0: agora, meus irmãos!
1: Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove qualquer
2: sua cabeça! É nós ou eles! uma excelente noite a todos vocês, para que estão assistindo a gente. Ao vivo, na Twitch, no YouTube da Gamers Club. Eu sou Felipe Carboni e a gente vai estar com vocês também em breve aí nas principais plataformas de podcast é, desse Brasil afora. Hoje tenho o prazer de anunciar aqui com a gente o comentarista, analista, narrador e o cara com o estúdio mais bonito do Brasil. Ash. Boa noite, Ash.
0: <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite aí, galera que está assistindo também. Prazer aqui tá na Draft5, cara. No Overtime é... Foi, ó, só pra antes de começar tudo, já falando, né? Draftify foi o, o principal portal que fez eu começar a querer ter vídeo. Então, pra mim, tá aqui hoje. Realmente é uma honra lá desses caras monstruosos aqui. né da hora demais. Maneiro, acho. Mas pra, pra mim é um prazer. A gente que desenrolou pra trazer
2: você aqui. A gente teve alguns imprevistos por causa, por minha causa, na verdade, mas deu tudo certo. Agora você tá aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um programaço. E além de você, tem aqui também meu querido Pumba, que veio sem camisa hoje. Não entendi, Pumba. <risos>
3: Boa noite, Carbone. Boa noite, Ash. É um prazer imenso ter você aqui, né? Já era é pra ter acontecido, mas vamos imprevistos aí. E também boa noite aí pro Pedro, nosso outro companheiro de overtime. Já deu, deixa Pietro.
1: Pedro. É, não. Boa noite, Pumba. Boa noite, Carbone. Boa noite, Ash. Muita coisa pra gente comentar, né? Rumores. Tô ansioso pra saber a opinião do Ash. Eu acompanho bastante as opiniões do canal dele lá. Então, tô, tô feliz que ele vai opinar aqui dessa vez.
2: Tô feliz, tô feliz que a gente vai ter um fera como o Ash aqui com a gente também, assim como a gente teve com o Raul que a gente recebeu um feedback muito bom, eu tenho certeza que com Ash vai ser igual, porque esse pessoal tem uma visão do cenário é, que é espetacular, mas antes da gente dar entrada ao nosso programa, começar com os nossos assuntos, a nossa mesa redonda aqui, eu quero convidar você e também agradecer a Lenovo, que tá aqui com a gente no Overtime, então é, já agradecendo a Lenovo, ela que tá oferecendo aí altíssima performance, e convidando você para conhecer um pouquinho mais é, sobre o Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, com placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060, 2060, cada um chama de uma forma, e 6 GB de memória, é, com 6 GB de memória e memória RAM aí de até 16. Então se você quiser um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de... É, Detalhes sobre esse produto e muitos outros que a Lenovo tem para oferecer. Exclamação Lenovo aqui no chat vai ter um, um, vai ser um prazer ter vocês conhecendo um pouquinho mais sobre os produtos da Lenovo. Mas Eds é, à parte, vamos falar agora um pouquinho de contra Strike que temos muita coisa para falar aqui. É, vamos puxar pelos eventos que a gente já teve recentemente aqui no nosso Brasil afora, os eventos em assim, voltando a acontecer de maneira um pouquinho gradual, coisa que todo mundo espera, né, Ash, Pietro, Pumba, e a gente teve o primeiro título da Los Grandes aí no Counter Strike, a gente sabe que a Los Grandes é uma grande organização, que, veio, que vem principalmente é, do Free Fire, e ela conseguiu aí levar, beliscar o
0: primeiro título dela da Evirada contra a Vivo Cade. Ash, é, cara, Grandes é. tá vindo, né? Tá vindo. E, cara, uma coisa que eu até fiz um comentário, acho que foi no meu Twitter, conversando com alguém. Uma das coisas que eu achei muito interessante da Los Grandes, de ter contratado essa galera ali, é que pegou a galera que vai jogar no Brasil mesmo, né? Não, parece não ser um projeto pra ir pra fora, porque o Landin tem problema com visto. Não, ah, é, é tem mais Eles querem sim.
3: Eles querem sim ir pra fora. fora? Eles, eles deram, mesmo entrevista... Curadores... Eles mesmo deram uma entrevista... eles deram ali problema? Eles deram uma entrevista lá na Draft, pra Draft, uh -huh. né? Falando que... O, o Malfe Ele Sim, falou que o, proje... o projeto é. ir é... depois lá pra fora, né? Que o Europa,
2: Chegaremos o lá, do norte hein? Chegaremos lá. Antes e... quero e... chamar o West pra falar. Só... Pô, Dis... Tá
0: tragando meu roteiro aqui, cara. Desculpa te de viu, West? Bagunça, de contar, West. É. Já roubou aqui, já roubou.
2: <risos> o West larga elogio aqui pro programa, fala que queria falar da Draft 5 Você <risos> chega aqui dando uma nele Pelo amor de Deus, cara! <risos> É da cordialidade com o convidado. Vamos falar é sobre uma das grandes da Vivo Kids.
0: Mas é importante falar isso. É... <risos> falar de CS é sempre bom. Falar de CS é, sempre é, bom, bom. é bom, é bom. É gostoso, porque é uma coisa que falta, né? Eu esse debate. Mas eu vi com esses olhos porque eram realmente jogadores muito experientes, né? É diferente de outros projetos que aposta na galera mais nova, na juventude. E já vieram com os pés no peito, cara. <risos> Na época eles estavam. Eu lembro que o Kaique tinha montado um projeto ali, é, a parte, né? Junto com o Torres, com a galera ex-paquetar pra montar. E vieram muito forte contra um time que foi a Vivo Cade. Tamo... Também outro time que já estava sempre junto, né? É, é muito uhum. legal ver times muito cascudos no cenário, voltando a atuar agora. Depois de um ano, praticamente sabático, né? A gente teve muito time novo aparecendo. Bravos, Paquita, SWS, né? teve Bears que teve por algum tempo também aparecendo por aí. E agora voltando a ter os grandes nomes aí que a gente sempre acompanhou pelo cenário nacional. Então, um, um título incrível, cara. Um título também legal. Não, eu já vou falar, eu falo bastante, né? Mas. Não, a, mas esse, a gente virada Esse aí evira, virado eu acho que poderia ser replicado no Brasil inteiro, viu? Ter em todo o estado. Que negócio legal, cara. Que campeonato da hora de acompanhar. E nós é e... com uma final insana daquela presencialmente ali.
2: Com certeza. E já que ele falou sobre acontecer no Brasil inteiro, Pietro, a virada aconteceu aí pela sua área, né?
1: É, lá, é, conta na BBL, em São Paulo, aqui na região do Brás. É, e que bom, né? Que bom que as lãs estão voltando, né? Veio agora a variante, vamos esperar, né? Pra que. Não, não tenha problema para o ano que vem, mas é, pegando até um gancho do que o West falou, eu também fiquei, acho, fiquei muito feliz com o título das Los Grandes, até por, mano, ser uma, uma nova organização no CS, né? Ela é, um, ela é um muito grande no Free Fire, e uhum. é, talvez isso até desperte o interesse de outras organizações em investirem no CS e tal. Então, é, claro, foi a, a, a Los Grandes venceu o servidor, mas fiquei feliz também por essa, por essa conquista já recente deles na entrada do CS.
0: E vou
2: pedir até para o diretor colocar aqui na tela, para o Ash comentar um pouquinho também, é, para quem caiu de paraquedas né e não acompanhou o título da Los Grandes contra a Vivo Cage a Los Grandes que passou por equipes aí como a Aê e Ceará, que tem o um elenco cascudinho aqui no cenário brasileiro que a gente sabe disso, pegou a BD também e a própria Vivo Cage ou seja, é uma organização que chegou agora, mas pelo menos BD e Vivo Cade já tomaram conhecimento de quem é a Los Grande né?
0: É, e principalmente a Ceará, e né, que eu estava cogitando inclusive ser um dos melhores times para 2022 aqui do nosso cenário, é, Tava tá, tá vindo muito forte, eles tiveram ali esse tempo em São Paulo, eles fizeram a vaquinha lá pra, pra poder chegar em São Paulo E eu acho que a vitória mais expressiva inclusive da Los Grandes nesse campeonato foi contra a equipe da Ceará é incrível o que eles fizeram, cara, realmente é o, deram um, o crachá de entrada deles aqui, né Ó, tamo chegando e chegando com os dois pés no peito, a gente é forte, a gente tem nomes como Landin, Que por muito tempo foi considerado o melhor WP aqui do sinal Nacional e agora voltando aqui. aí pro alto nível, né
2: e, Pumbinha, você que trouxe pra gente aí a, a, o leak, né, o vazamento aí da Luz Grandes, até no último programa, quando a gente foi falar sobre esse assunto, você caiu. Hoje, com a camisa do Fluminense, é possível que aconteça a mesma coisa, mas fala um pouquinho também, repercute um pouquinho pra gente também esse título da Luz.
3: Então, cara, é, esse título aí mostra né, que a Luz Grandes, ela chega no cenário brasileiro para ser top 1, né, porque uhum. é um investimento alto, em grandes nomes, né, como o próprio Ash falou, é, trouxe o Landim, que Terminou 2019 no top 20, né? Da, da Draft 5, se eu não me engano. Mas, enfim, trouxe outros jogadores cascudos: o Malfi, Tatazinho. Então, pessoal, é. é como o West falou, né? O cartão de visita. Estamos aqui, vamos brigar pelo top 1. Eu acredito que a Los Grandes briga pelo top 1 ano que vem. E, cara, uma coisa que eu, eu gostaria de citar não é nem questão de desempenho. A Los Grandes ela vai revolucionar a criação de conteúdo no Counter-Strike. Cravou, hein? Porque é, é uma organização que vem no, do Free Fire, né? E o Free Fire... É...
2: Monstros da criação de conteúdo mesmo. Os clubes, os clubes
3: eles, eles investem muito em criação de conteúdo. A gente po pode ver né, essa transição, por exemplo, com a Loud. É, no, no League of Legends, a B4, é, no Valorant, né? Inclusive, né, a B4 tá até produzindo um, um documentário é, pras meninas lá. Então, cara, a Luz Grandes, ela vai
0: revolucionar muito a criação de conteúdo, muito. O anúncio deles já foi insano, né, cara? Já. O anúncio foi muito legal. Acho que foi... Eu acho que do, do cenário nacional foi o um anúncio mais legal que eu vi do CS até agora.
3: E, assim, é... Aquilo, é, é, desempenho, já, já gera mídia, né? Sim. Desempenho já gera mídia. Mas é, desempenho com uma mídia é, melhor trabalhada, né? bem trabalhada, cara, a Los Grandes ela vem para dominar aí o cenário brasileiro. E, e... como até o Malfi falou na entrevista lá para a Ariela, né? da Draft, eles querem ir para fora, né? Só que eu discordo um pouco dele de ir para a Europa.
2: Eu prefiro que eles vão para eu ia, eu ia entrar nesse assunto agora, Pumba, você falou sobre a questão de mídia, se é mídia é Draft5, se é Draft5 é em evento presencial, estamos lá, assim como a Ariela esteve cobrindo lá com o nosso querido Rafa, e ela entrevistou justamente o Malfa, agora sim, agora já abri as porteiras para falar <risos> sobre o assunto, ir para fora do Brasil ou não, mas Pumba, até levantando a bola aqui para o Pietro, se quiser entrar na discussão também, às vezes o excesso de problema de visto para o NA pode ter justamente sido a causa para eles explorarem a Europa, né?
3: É, então, pelo que o Malfi falou, né, é, ele, ele, escolhe, ele ele quer escolher a Europa por causa do nível, né? Nitidamente o nível da Europa é maior do que o do NA. Só que eu acho que é, você sair do Brasil a Europa e sair a Chax, o Mider e a 00Nation mostraram, né, é um skill gap Muito grande.
2: Muito grande.
0: É, acho que próprio
2: chegou lá. Eu já falei que eu sou a favor de um time brasileiro para a Europa, mas eu, eu já fui voto vencido aqui no programa várias e várias vezes, <risos> mas quero saber de você também <risos> sua eu, opinião. Eu,
0: tem um problema de um time brasileiro para a Europa, que eu acho que não é nem questão de nível, é a questão da torcida, né? Porque uhum. o, o, até eu mesmo, às vezes quando eu fiz alguma análise, me pego no, no lado torcedor também, tendo assim. Ah, cobrança, cobrança, próprio MBR, Godsend e tudo mais. Então, com te... porque você chega na Europa, como o Pumba falou que tem esse skill gap mesmo, e é muito grande do Brasil para Europa, até para o próprio tier 2 europeu, acredito que vai levar muito mais tempo para um time conseguir alguma coisa expressiva lá fora, na Europa, uhum. do que no NA. E com isso pode matar o psicológico do cara que está jogando, da galera que está lá torcendo, até perder apoio de próprios patrocinadores, é. né? Então, é é... Pra... você ter uma migração daqui para NA é mais é, saudável, mas com certeza em nível Europa não tem nem como, né? Ah, o próprio
3: Landinho sofreu com isso daí com a Cassé, né? né? A, a, gente acha... foi duro. a gente achando que, que era um time que ia conseguir galgar, né? E só ficou bem ali na região ibérica. a mesma coisa da Sharks hoje, pô. A Sharks é, um é uma boa equipe pra jogar pro Brasil? Pô, é excelente, pô. Se ficasse uma temporada aqui, ia fazer que nem a Boom fez, tá ligado? Mas na Europa lá o Tier 2 é duro, pô. Tier 2 é muito duro, pô. Você jogar um time do
0: tier 1 europeu pro tier 2, eles sofrem lá, cara. Eu Você tava conversando, no, no último, Eu tive uma conversa com o Rig sobre isso, ele falou que os <risos> times do tier 2 europeu lá treinando com o tier 1, eles arregaçam o tier 1. E e, e dá para ver isso, o nível não tá muito distante do tier 2 europeu pro tier 1, por exemplo. Sim, sim, mas, mas a gente sabe, a gente já há algumas entrevistas, né, que a gente já viu que
2: o pessoal fala que uma coisa que pega muito nos treinos de lá com o tier 2. É justamente a variação tática que Sim. o time tem, e também a questão do time tier 2 lá na Europa, é, não ter nada a perder, então ele simplesmente tem rounds que, é, eu cara eu acho que foi o Art que deu uma entrevista falando sobre isso, que ele falou que tem rounds que são cinco jogadores sentados no site e tem rounds que do nada três avançam no determinado local do mapa, é muito imprevisível né Pietro?
1: Sim, e até o, o Fallen também já falou disso, que até porque pela Europa está muito próxima das regiões do CIS e o time, os times do CIS tem um estilo diferente do que da Europa, então é, eles conseguem treinar vários, é, vários estilos de jogo para adotar dentro da partida, então é claro que na Europa, você está na Europa é, é muito melhor para os times, mas é, no nível de confiança para quem sai do Brasil, você vai chegar lá, você vai apanhar muito mais do que vai vencer, é, então eu acho que afeta um pouco a confiança eu, eu coloco até a GodSaint fez um ótimo papel ela chegou lá na, na Europa, apanhou foi pra, pra América do Norte, ficou lá uns, uns meses treinando duro é, ganhando confiança batendo nos times da, da América do Norte e hoje tá aí na Europa batendo de igual para igual com a NIP, com todo mundo então Exato. Eu, eu acho que o melhor é ir pra, pro NA também
2: e para a gente dar continuidade a times brasileiros, campeonatos que aconteceram no Brasil, esse fim de semana aconteceu também a IQ Option da, da, aqui da América Latina, evento esse que, como eu disse, falou mídia, falou evento, o Draft5 está lá. Eu tive o prazer de estar lá com o meu querido é, amigo Pumba, Gabriel Melo, a gente que cobriu o evento, com alguns imprevistos ali em relação ao horário, mas depois que aconteceu, deu tudo certo. É, Pumba, a estrutura que a gente viu lá, uma das melhores que a gente já viu em questões de campeonato realizado no Brasil, e a Van Liberty venceu a Bears, que caiu de paraquedas ali, né?
3: É, cara, nível de produção, assim, foi um dos melhores eventos que eu Diretor, já participei, Diretor, pode colocar né? na
2: tela enquanto Pumba conclui o raciocínio. É,
3: eu até tava conversando com a produção, né? Quando eu fui embora, eu, eu falei que, tipo assim, fazendo uma, até uma comparação, e isso eu comparo sempre, né? Hoje, o Sarrafo no Brasil, o nível de produção é Ubisoft, Garina e Riot Games, né? E o pessoal lá da GOMAC, né? Da GOMAC... Eles não ficaram muito atrás, não, cara. O único problema foi o problema técnico lá, né? Que é... atrasou bastante a partida. Mas eu acho que não tirou tanto brilho assim, né? Porque a Vertigo. Show da aí...
2: Leste.
3: É, show da Leste. A Vertigo ali no final foi muito bem jogado. É... Saiu até entrevista hoje lá com, com o Doc, com, com o Kai. E... Doc Kai e os Kulls, né? Que eles falaram lá para Draft 5 que eles ficaram um pouco surpresos com, com o início ali da, da Bears, né? Na Vertigo. E cara, é... eu, eu esperava, eu esperava uma vitória fácil da Van, né? Para cima da Bears. O que aconteceu na Ance na Vertigo, eu fiquei surpreso e isso aí mostra também um pouco que a Van, por mais da perda que teve, né, do DRG e do Alê, não sentiu tanto, né, se mantém ali entre, os, entre as melhores equipes do Brasil, e a BES, ela pode ser uma equipe, a BES não, as Stars Horizon, né, que é. jogou com o BES, a Stars Horizon, ela pode ser uma equipe postulante, aí a top, top 5 no Brasil ano que vem.
2: É, é Chia, até chamando você para essa conversa, antes de, do evento começar, eu e Puma, a gente tava lá conversando justamente sobre isso, né, que a gente acreditava numa vitória muito tranquila por parte da Van a Stars Horizon, por exemplo, acho que é top 15, se eu não me engano, na, na Draft 5. E a gente diz Stars Horizon porque, como foi o Puma falou, né? Eles só vestiram a camisa da Bes porque eles já, já estão por, por outro time. Por questão de imprevisto, a Isuras acabou não conseguindo participar, enfim. É, foi uma vertigo que começou, cara, acredito eu, que se não fosse nem as pausas que ele teve ali por causa do problema técnico, a, a Bes podia até beliscar aquele primeiro mapa, porque a Van ganhou no aperto do segundo
0: overtime, né? É, e é incrível que a Stars Horizon ela vem sofrendo há mais ou menos um ano e meio com organizações, né? De troca de organização, troca de player, inconsistência. E conseguir bater de frente ali com uma van. E a van também. agora uma coisa que até o próprio Doc falou no Twitter, logo que saiu o DRG, o Remi, o DRG e, o, e o Ale, né? Ele falou, ah, a galera tá colocando a gente como cachorro morto, mas a base é a mesma. E realmente, cara, você tem três jogadores e tem o Cid. O Cid é um cara que fez... A Voi Liberty se tornar o que é hoje, né? Foi. Uhum. É, ela sempre teve ali na época da, da Redemption. Era um time bom, era um time legal, era um time que chegava nas pontas, mas nunca beliscava título, nunca chegava uh, com força pra, pra levar título. E o Cid fez essa diferença. Então eu sinto que você ter um, um time com a base como eles têm, com o um WP, que é o, o remix, é um do, pra mim é o melhor WP hoje do cenário nacional é o remix. Eles têm um coach que é o Cid, que também, para mim, é o melhor coach que a gente tem hoje aqui no cenário nacional. E uma estrutura da Van então é muito mais fácil de entrar dois jogadores, moldar dentro desse, desse time e fazer Sim. funcionar. Até por isso que eles não sentiram, dá, dá pra ver ali dentro do jogo deles. E a Stars Horizon, como o Pumba falou aí, que talvez possa beliscar um top 5. Eu acredito que agora, se a Stars Horizon estabilizar essa line ali... Provavelmente eles chegam, porque nível eles têm. O problema é que eles, eles trocaram muito, oscilavam de organização, não conseguiam segurar a base. A base trocava, trocava de time, devoltava o jogador. O jogador ia para outro time e voltava de novo. E ficava essa bagunça, né? No final das contas, a base é a mesma que estava lá na EZUP, lá atrás, em 2018, né, buscando espaço. E agora estão conseguindo de novo, né pelo menos dentro de uma organização que a Stars Rise agora está forte aqui no Brasil, né? Tanto na Valorant, no, no próprio CS. Então, começa agora sim uma nova história para eles. 2022 ah. é um ano bastante diferente, né, do que a gente teve em 2021 aí com, com uma dominância 2020, de 2020, né? É, vai ser insano, cara, vai ser insano, vai ser insano mesmo 2022.
3: E, Oeste, você tocou no ponto até que o Doc, o Doc falou na entrevista, né? Ele, porra, ele não, ele não perdeu tempo de falar isso aí do não sei qual foi o caster que falou, né? Não, sou, não sei for, qual foi o cash que falou, mas ele falou, pô, entrevista, cara. Fala, aí, ele falou em cinco minutos. Aqui eu cortei umas, umas partezinhas <risos> lá, né, que...
1: <risos> foi pro Ed que ele farpou hein pelo menos. Ai, visto. ai, ele lá vem pra mim.
0: Não, ele não falou nome.
3: Ele não é, eu falou acho nome. Que,
0: eu acho que não foi pra mim, porque é, é, é que eu, eu sempre comento sobre todas as mudanças, né? Quando se perde um cara como o Ale, por exemplo, que pra mim era o melhor jogador de 2021 aqui do cenário nacional, ele junto com o Jota, né, estavam disputando ali lado a lado, e... É, é duro, é uma, uma, uma saída dura. Só que acho que não foi pra mim, porque no momento eu desmereci o trabalho deles, até porque eu sou muito fã deles, cara. Não tem como. Não, ah, é um, assim... um, um time que se manteve três anos junto, cara. Um time que tá três anos junto, os mesmos jogadores, é, ele tem alguma coisa a mais que os outros não têm.
3: É que assim, ele, o, a situação que ele falou, né, foi. Eu acho que foi no CBCS, cara. Foi um jogo é, SWS Avan. Eu, eu, eu acho que foi CBCS, não sei. Então não, Mas foi um Hã? então não fui eu <risos> foi um jogo é, contra a SWS que todo mundo já dava a SWS como vencedora aí, tá na tela aí diretor tá a... é
2: na tela, a entrevista tá na tela
3: então, tá na te passa aí diretor, na tela aquele que ele, ele, fapou, ele, fapou, ele fapou muito o caster, mano.
2: Muito. Mas fapou... enquanto. Até enquanto o diretor procura, eu queria. Eu, o Ash deu um gancho exatamente do que eu ia falar com o Pietro, né? É, Pietro, a gente teve a Luz Grandes ganhando um título em cima da VK, a gente teve uma, uma BES, uma barra Stars Horizon fazendo frente à Van, 2022, abertaço, né?
1: Sim, tá muito aberto, principalmente por causa do, dos times que fizeram ficaram no topo esse ano, né? muitos se desmantelaram, né? O Bravo, a Bravos foi para o BR, a Imperial também, a gente não sabe se eles vão continuar juntos ou não, para procurar uma nova organização, é, então é, é um tá no final de temporada, mas já tá vislumbrando já um, um caminho muito aberto para qualquer, qualquer time. Eu, Sim. falando rapidamente da Van, é, eu não confiava muito na, na Van depois da saída dos dois, porque eu achava que aquele time junto com o DRG e com a Lê é, era muito bom, eu, eu gostava muito dos cinco juntos, é claro que às vezes chegava num, num momento decisivo de bater nos grandões e, e não conseguia, mas para mim eles tinham um, um estilo de jogo muito tático, muito, muito gostoso de se ver. É, então, quando eles dois saíram, fiquei um pouco pé atrás, mas como o Ash falou, o Remix é muito, muito fora da curva. Eu acho que é, já já a gente vai ver ele lá fora. É, eles têm uma base muito forte, então é, eu, a van vai vir forte para 2022, com certeza.
2: É isso. E Ash, outro time que também está tá numa crescente muito grande e que vai vir forte para 2022 é a SWS. E já que a gente vai falar deles um pouquinho. É, eles vão, vão jogar né, é, junto, Justamente com a Ceará, eles vão estar representando aí O Brasil lá no Paraguai Na Nissei Cup E é um time que também está em ascensão né? A gente já falou disso no programa passado Você não estava aqui com a gente, mas a gente já levantou bola Para essa SWS Que está fazendo bonito para tentar chegar no ano que vem Batendo de frente com A que hoje a gente tem como as principais equipes do cenário né?
0: É, e é o, o legal da Estra que a galera é toda nova, né? Toda molecada ali, Matheus, o oh. próprio Gafolo. Gafolo, inclusive, <risos> pode botar aí no papel que em 2022 ele sai do Brasil. Ele é um cara... é um absurdo, cara. Ele joga muito bem de AWP. Ele, ele, a Estra ela ficou bastante tempo mudando, né? Teve até o Rig, quando começou a Estra o Rig tava na equipe. E eu acho que agora, com o Gafolo, eles encontraram a peça que faltava pra esse time realmente ser estável. O Gafola é realmente fora da curva. Ele é muito novo ainda, comete muitos erros de de cara novo, né? De cara que tá sem experiência. Uhum. Mas, mas ele é um cara, ele e o Matheus são os dois caras estão desequilibrando demais a, a SWS Bless ali. Os dois provavelmente para 2022 vai ter a, a olho de fora, talvez MBR, talvez alguma próprio Kazé querendo buscar alguém aqui, porque os dois são, são bizarros, cara. Os dois são muito bons mesmo. E a bless agora, o, o Zé aí, que é o, o, o dono da equipe, vai ter que lutar pra segurar esses <risos> caras aí, porque não vai ser fácil não. Eles já vai perderam perderam já vários nomes ali na, na equipe bless que, que eles agora? revelaram. É. é, o Texas foi pro MBR. Cara, eles revelam muita gente. Revelam muita gente mesmo. A SWS tem um projeto muito bom de base. Eu acho que eu diria que hoje é o melhor time de base aqui do Brasil. O Santos e... teve esse, esse espaço por algum tempo, mas hoje é a SWS. E é
2: engraçado que lá no, nos primórdios do overtime, né, a gente entrevistou justamente o Zé. E um dos temas que a gente abordou com ele é se o desejo dele era ter a SWS como um time revelador ou um time um time que ia manter essa molecada e tentar fazer escola. E, se eu não me engano, na época ele falou que a ideia era tentar manter o pessoal e tal, mas, cara, fica muito difícil
0: quando é difícil, você tem um né? moleque muito talentoso, né? É difícil porque a galera vem em dólar, né? A galera joga aquela montoeira de dólar na tua frente, abre a maleta de dólar, você vai fazer o quê? Não tem como. E a gente, a gente sabe que o cenário brasileiro ainda não é, é tão rentável, né, para as equipes. Então, no final das contas, o, o projeto deles... Cara, isso que é o mais legal, né? Mesmo eles mudando bastante, eles se mantêm no topo. É realmente muito legal o projeto aí da AWS. Com certeza.
3: O, o que mais me impressiona na SWS é... Eu estava eu fazendo um levantamento, né? Que vai sair uma entrevista lá na Draft5 com o Betinho e com, e com o Shai. É que, tipo assim, esse ano... É, o que chama, chama duas atenção a, a atenção chama dois pontos, né? O desempenho, né? Que a, a equipe foi numa crescente até... Por exemplo, chegar no CBSS Finals, classificar para esse torneio do Paraguai, disputar outras finais. Mas me chama a atenção o fato da a equipe ter mantido essa constância, essa evolução, com a quantidade de mudanças que aconteceu no elenco, cara. A, tipo Aconteceu muita mudança, muita mudança. Não só na line, mas como também no, na, no, na comissão técnica. Entrou o Texas, aí saiu o Texas... Aí o Betinho agora vai reassumir a posição de head coach. O Rig está ajudando. Né? Ele voltou a ajudar agora. Ele até tweetou isso aí esses dias. Ele voltou a ajudar. Tava ajudando antes. Então, cara, é, é tipo assim: eu, eu brinco, né? Eu gosto de fazer todo ano é, eleger aquela equipe revelação, né? É, a, te, em 2019, a gente pode falar que foi a Rufus, né? O, o, o time B da Red Kings, que chegou no veição da
2: própria na... Red Kandes, inclusive. Que chegou lá na
3: no... lá nas GC Marches de Maresias, ganhando da própria Red Canids a ah, do ano passado, teve a Asterix... Asteris, Asteris não, pô. Asterius, que também jogou numa numa uma... Asterix, né? uma GC Marches, né? Só que não manteve o ano todo assim, e esse ano sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas, é a SWS, pô. A SWS é a equipe revelação de 2021, pô. Não tem como você negar isso. Não tem como negar, entendeu?
0: é E a Ninguém parte era. legal deles, né, que, é, dessa, que você falou que mudou muito, e sempre que mudava, colocava moleque, né? Era 18, 19 anos, 17 anos, e sempre mantendo... É, realmente, a SWS <risos> fez um trabalho incrível esse ano. Espero que eles continuem mantendo esse padrão aí pra 2022 também, porque acho que eles encontraram a fórmula deles, viu? Acho que eles encontraram a fórmula de como trabalhar com a, com a organização deles ali.
2: Concordo, concordo, Ash. E já que a gente vai amarrar de vez essa parte do, de time brasileiro, na verdade já amarramos, e o MBR daqui a pouquinho eles vão entrar no servidor é, pela é, SEA Advanced aí da, da América do Norte, marcando até a volta do Cielo, Bolts no banco, né como própria Pouca já tinha anunciado na semana passada. E... Cara, no momento que a gente grava esse programa, eles jogam daqui, acho que é duas horas, né, acho que o jogo dele é 29 horas, então, é, 29 é osso, né, 21 horas, né, então eu acho que daqui a pouco eles já estão entrando no servidor, quando a gente, esse programa for pro Hard Podcast, possivelmente eles já vão ter jogado. É, Ash, expectativas, cara, para esse, esse MBR que vai jogar, essa, essa é justamente pensando no
0: premier, né? Sim, ele é, já tá nos playoffs né? Falta pouco aí pra chegar na uhum. Premier. Cara, a Advanced é sempre muito para pros brasileiros, porque ainda tá no nível muito amador lá. Então, acho que chegar na Premier ele não vai ser um problema pra eles, mas eu ainda vejo esse time do MBR um pouco, um pouco abaixo do que, do que ele pode chegar. É, esse tempo aí de Advanced, é igual a gente falou agora há pouco sobre a God's, a gente a gente falou sobre a ida de qualquer time lá pra fora. Esse tempo no Advanced é muito bom pra calejar os times, Sim, cara. Concordo, é muito concordo. bom, porque ele chega lá, pega. Eu, eu fiz a, Acompanhei a PEN durante todo esse processo, né? No, em 2020. E, cara, eles pegam o, o mais variado tipo de pugzeiro que você acredite existir no mundo nesse Advanced. E, e com isso, caleja. E esse tempo que eles ficam lá, três meses, dois meses, eles estão treinando com, com os times do Tier 1. Então, ele vai pegando essa experiência, vai treinando, vai evoluindo. Então, é muito importante. Eu não sei ainda como que vai ser na Premier. A Premier, ela tá bastante bagunçada também, né? Ainda uhum. tá sendo... A, a, no NA, tá tudo bagunçado, né? Tá tudo uma zona. Eu acredito que com esse time, a MBR consegue chegar na SEL na Pro League do próximo ano. Mas, ainda bater de frente com o Tier 1, é meio duro, ainda dar uma, uma, uma visão sobre esse MBR. Ainda nem sabe se vai ser esse time que vai... Se manter para o ano que vem Vai também, permanecer. né? Tem, uhum. os, tem os rumores aí do cello saindo, tem um monte de rumor Bols. de mudança. Bolts saindo, o então... O TJ não sabe né? Assim. Ninguém, a gente não tem uma, uma ideia de longo prazo, mas a Exato. base é boa, a base é boa.
2: É, e Pietro, a gente vai ter, como o próprio West já falou, né? em teoria o MBR tem um caminho muito tranquilo. Diretor, bota na tela, por favor, o guiazinho que a Draft5 fez sobre essa Advanced aí, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais. É, o texto é feito pelo nosso Lucas Benvenu, nosso redator lá da Draft. Ele detalha, tintim por tintim, toda essa questão que o próprio... O próprio Ash já falou das mudanças, que eu falei aqui também da volta do Tielo a saída do Boots, que ficou no, no banco. E, Pietro, em teoria aqui, pegando uma colinha, né? A gente pega os Kits aqui, depois tem a, a Davin Sports Panthers contra a Levitate. Cara, assim, em nome aqui, nada assusta muito a gente, né? Sim.
1: Não, é, eu concordo com o Ash. Hum. Eu, não, eu não tô preocupado, assim, com, com o IBR nessa série de <risos> Eu posso estar zicando, porque eu tô com essa fama. acontece Um pouco. <risos> Ah, ah, conto, mas com frequência. mas eu, não, eu não tô preocupado, o, na verdade o que eu tô preocupado é, é com essas mudanças da, do MIBR, porque pô, eles estavam legal com o Boltz, é, treinando lá, batendo nos no times amador lá, e aí sai, vem com o Cielo, não sabe se o Tchelo vai ficar, qual vai ser o time pro ano que vem, então eu acho que isso é vai ser prejudicial para evolução deles, apesar de eles serem muito favoritos. É um é um período que eles estão lá para ganhar confiança, para ajeitar o jogo, para ajeitar a team play. É... Então eu acho que que é um pouco prejudici prejudicial isso para eles. Eu não tô preocupado muito com, com, com os times que eles vão enfrentar não, sinceramente.
0: O
2: problema <risos> é que não dá para saber se o, se essa equipe, se a gente partir do princípio que o MBR vai conseguir a fase, a gente não consegue saber se isso aqui vai para frente, né? Exato. Então você não consegue fazer nenhum tipo de prognóstico para o ano que vem, né?
3: Eu, eu, eu acho que o, o MIBR, né, essa nova fase do MIBR com MIbravos, né, ela começou bem, começou promissora. Eu até comentava lá na redação, né, cheguei a comentar na redação, que essa line aí com o com, 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 com a forma de jogar bem, né, jogar, me, trouxe a, me trouxe de volta a vontade de torcer para o MIBR, né, depois daquela fase e tal. Só que devido a esses rumores aí que está acontecendo, Gelo, de Bolts, cara, eu se eu fosse subir BR, já acabava com essa é, com esse episódio, né, com esse capítulo da, da equipe boom, ah, tá aí, então, tá, um, bota os dois pro banco, resolve, que nem no futebol né, é que nem no futebol você tá num, num time que tem jogador que tá indeciso no futuro irmão, vai pro banco pega dois, cara jogador bom e novo, Somente agora com várias organizações deixando o cenário aí é o que não falta, pô. Pega dois jogadores aí que decentes que podem fazer a posição ali e inicia um novo capítulo, pô. Eu, e, porque isso prejudica pro ano que vem, porque se a gente for ver, cara, a gente tá tendo torneios agora no final do ano que já tá dando vaga pro, pro pro ano que vem, né? Sim, sim. E, e vai começar a janeiro na mesma pegada. Somente vai voltar lá, pô. Ah, vai ficar nessa indecisão? Ah, não vai ficar não, pô, bota os dois pro, branco, pro banco, resolve o que tem que resolver. Vai ficar? Volta, não
0: vai, irmão. Abraço. E se a gente for numa história mais recente, a Fúria, né, logo que ela tava naquele, nessa ida pro, pro NA, lutando lá nas Ziceia, ela nem voltou pro Brasil durante o dezembro, né, eles ficaram lá... E quando eles voltaram no outro ano, cara, eles estavam muito à frente de todos os times, porque eles estavam na team play absurda, estavam jogando muito bem. E foi realmente o ano que eles alavancaram, se não foi 18 para 19, né, que isso aconteceu. Sim. Que eles abdicaram de voltar para o Brasil, ficaram na América do Norte se fecharam como um time e quando voltaram eles chegaram no Tier 1. Então, é, esse fim de ano é muito importante. É que é, a, a, o, o esporte é muito, tão corrido que esses 15 dias fazem muita diferença pro cara descansar. Só que também faz muita diferença pro cara que vai chegar no topo, né? Então, abdicar, é é, abdicar um mês ali um mês de descanso, um mês de bagunça pra você poder uhum. montar um time pra começar no outro ano com um passo na frente dos outros times, pô. Eu acho que vale a pena esse, esse ponto que o Pumba bateu aí. Realmente é uma coisa que eu, eu sempre comento nos meus vídeos, no meu Twitter. E muita gente me critica porque fala que eu torço contra os brasileiros. Na verdade é porque eu quero que o brasileiro ganhe. E pra isso A, a realidade é dura, às vezes, né, cara? É. Infelizmente, <risos> a gente não tá no mesmo momento que a gente tava em 2016, 2017 ali, que um time dominava. A gente hoje é dominado completamente por todo mundo. Todo time que aparece domina o Brasil. Então a gente tem que hoje buscar fórmulas diferentes. E uma fórmula que funcionou foi a da Fúria Não custa nada copiar os caras aí, né? Os caras hoje são os melhores brasileiros, não por acaso, né?
2: Com certeza. E Pubinha, é, vou até o diretor botar na tela também. Você conversou é, com alguns jogadores do MBR, entre eles o Exit, né, é, para Draft 5, e o Exit falou sobre o desejo é, de ganhar torneios tier 1. Cara, eu pergunto para você, essa é a melhor linha de raciocínio que a gente precisa ter agora? E eu digo isso porque vale a pena, a gente é uma mentalidade campeão, o Exit não está errado em pensar dessa forma, mas às vezes não é legal botar o pezinho no chão, e ao invés de pensar em conquistar o tier, um torneio tier 1, vamos pensar em dominar um, um tier 2, varrer os times sem. Sem susto, que tem ficado muito difícil pra gente. Qual você acha que é a melhor linha de raciocínio nesse momento? E claro, conta mais um pouquinho também sobre o decorrer da sua entrevista. Como é que foi o papo com o MBR? É
3: interessante pontuar, né? Que essa entrevista foi antes dos rumores acontecerem, né? Essa uhum. é, é uma, é uma entrevista com o CPCS Finals, né? Eu não sabia que o Boltz. O Boltz estava nessa entrevista, né? Mas eu não sabia que o Boltz iria. É, <coughs> não iria jogar, então a gente optou por não colocar, porque não faz sentido, né, o jogador que não vai jogar. Cara, assim, eu entendo o, o ponto do, do Exit falar isso, mas eu também concordo, né, com essa sua linha de raciocínio, tipo assim, você é mais no pé no chão, né, é... e, tipo assim, a gente tem que pensar o que, que seria Tier 1. Você tá falando do Brasil? Você tá falando do Brasil, o CBC é Tier 1. Né, então, uhum. não tá errado. E... Ué, não tá errado, né?
1: Então, cara,
3: assim, é, como o West né? a América do Norte tá uma zona, cara. Então, tipo assim, é, se a gente olhar hoje, né, o MBR, os principais adversários lá do MBR são o quê? A Liquid, né, que, que essa line lá vai, ela deve vir forte, né, a FURIA, ninguém descarta isso, a EG não sabe se vai vir, se não vai vir, T1. Falaremos
2: sobre isso mais para frente.
3: Tianan, eu acho que esse, esse Mi Bravos aí, bate de frente com a Tianan e a terceira força ali do NA seria a Gotsen, né? Tem a PEN também, né? E tem a PEN, entendeu? Então, eu, acho, eu, não, eu não acho uma loucura o cara falar, ele falar ah, vamos ganhar um dinheiro no NA. Eu não acho loucura, pô, porque se você for fazer uma comparação, tipo, por exemplo, quando é, eu até critico isso bastante, né? Quando o MIBR tem as ideias, né? de ir lá para a Europa, né, eu acho totalmente errado. É, o, a, a rivalidade não, mas a disputa na Europa para o MIBR é muito maior do que do o NA, cara. Porque o, o MIBR, isso aí está comprovado, né? ganha time tier 2, perde para time tier 2, ganha, perde, ganha, perde, e isso aí não chega num, campo, num grande campeonato. né? E quando chega, a gente já viu esse, esse, esse MI Bravos aí, fazendo bons jogos, então... eu Cara, é... Não é um, isso aqui não é um torcedor falando, mas a minha expectativa para esse time é bom, é melhor do que o anterior, então não vejo errado o Exit falar isso, não. Mas, Pietro, eu, mas também acho, não acho errado a sua linha de raciocínio.
2: Deixa, deixa eu passar a batata quente para o Pietro, partindo, usando o argumento do Pumba para colocar você na berlinda e acabar com a sua vida. O Pumba falou que não é muito difícil você pensar no MBR IBR conquistando um torneio Tier 1, Batendo Liquid e a própria EG, que, enfim, já se desmontou. Mas se a gente pegar aqui o retrospecto, peguei uma colinha. A gente teve um MBR perdendo pra uma para uma Pari astronautas da Vida. A gente teve o MBR perdendo também para outras equipes, como a própria Exalted Industries aqui, que fica difícil até de falar. Bom, para quem está perdendo para esses times, é um pouquinho difícil bater de frente com a Team Liquid, né?
1: Ah, você gosta, né? <risos> <risos> Aí os torcedores do me xingar lá depois. <risos> Mas, é... Mas eu concordo em parte com o Pumba, tipo... Eu conf... eu, eu gosto é... confio mais nesse time do que no, no anterior, que o, a line que era da Boom, né? É, eu acho que o Wood e o Turtle, principalmente, são, são peças é... interessantíssimas para o MBR aproveitar e trilhar um novo caminho com eles, seja com quem for as outras, os outros jogadores. É... Só que para esse bater no Tier 1 é no mínimo uns seis meses, a torcida vai ter que que ter paciência, eles vão ter que é, jogar os campeonatos menores, ganhar ganhar confiança, é, vai ter que apanhar bastante também para os principais times da Europa e até do NA. É, eu acho, eu confio, eu estou nessa linha do Pumba, eu confio nesse time, é, mas é, eu, não, eu não sou tão esperançoso de assim, ah, vai chegar lá, vai passar seis meses que negócio. É? A gente vai passar seis meses, vai chegar na Europa e vai bater de igual para igual. Não, vai depender deles. É, se eles. É, colocarem muito trabalho é, ter, ter a sinergia né que é um dos principais pontos, a sinergia entre o time pode, pode surpreender sim
2: Ash, eu vou, vou perguntar para você, passar a bola para outro, ainda dentro do MIBR é, diretor, coloca na tela por favor a notícia que a gente fala sobre a questão do, do MIBR na IEM Katowice porque a gente falou aqui sobre a questão de como os torneios desse ano já estavam definindo o ano que vem, e esse é um deles e a gente está falando do MIBR apanhar muito pouco se desenvolveu ou não Cara, a gente tem até 15 de fevereiro pra montar um time sólido o suficiente pra tentar enfrentar equipes como Nip, Astralis, Faze, a própria Godsent VP, que estão no play-in de Katowice, assim como a gente tá, né? A missão não é fácil.
0: Ah, esse campeonato aí vai ser pegar ganhar experiência, cara. Se alguém tem esperança aí que o IBR vai chegar lá pra, pra vencer algum desses times aí, tá, tá muito esperançoso é mesmo, né? <risos> tem... é, 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 esse cara aí acertar a assim que eu tô precisando. Porque... Ah, mas dá pra fazer bons jogos, pô. É, não, fa fazer bons jogos, tirar um mapa ali, um mapa aqui, é, pegar, calejar. Ali é pra calejar, mas pra ganhar de uma... Oh, o pior time é uma VP. E a VP é insana. Então, a gente chega num ponto que o IBR vai ter ali um trabalho para tentar realmente se lapidar para 2022, ele entender qual que é, qual que é a, o padrão lá fora e tudo, porque a, 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 apesar de eu acreditar que esse time pode chegar no Tier 1, eu acredito que esse caminho é mais longo que o da Godson, porque ele é um time que não tem ninguém que atua fora do Brasil, é né? a primeira vez que tá chegando todo mundo lá, diferente da Godson, que eles tinham o um Taco, Bartinho, do Mal e o, o Phelps, que já jogaram fora do Brasil. Então eles vão ter que se adaptar com a realidade lá de fora, entender os metas. Eu acho que esse time para um ano. Mas o ponto que eu coloco como forte para eles é o Wood que o Woody, a gente viu aqui no cenário nacional mesmo, né, cara? Quantas vezes ele, ele se reinventou, quando perderam a WP o Kurgan não tava muito bem na, na equipe, ele assumiu a WP ele fez de tudo. O Woody realmente foi um cara que mudou completamente todo o estilo de jogo dele para o time dele funcionar. Então, eu acredito que lá fora ele vai ter muito êxito, sim. Mas, cara, que é esse, Katowice. esse Katowice vai ser realmente para esse time começar a entender o que, que eles vão ter lá fora.
2: E, yes, já que você é, falou justamente nessa tua, nessa tua frase, nessa tua fala, você falou sobre a questão da Godson, e vamos falar um pouco sobre Godson, então, que é um time brasileiro que eu acho, e espero muito, que não chegue em Catovice só para disputar, é, a gente fez uma matéria na Draft5 se o diretor quiser colocar que o Taquinho tá voltando pra Katowice depois de três anos ele ficou dois torneios fora se eu não me engano e tá voltando pra Katowice agora e é um time que tem de tudo pra bater de igual pra igual com todos os times que estão lá é, tirou o mapa da NIP que a gente pôde ver então é uma equipe que tá cada vez conseguindo galgar espaços
0: maiores aí na prateleira dos grandes times né? É, eu coloco eles como, do... <coughs> como provável time top 1 brasileiro em 2022 é, eles têm uma coisa que a fúria hoje está sofrendo muito, que é o time fechado, a uhum. família que existe. A gente vê em todo time brasileiro tem uma família, eles falam isso hoje, né que sabem a importância que é a família. E cara, o Taco conseguiu fazer um trabalho incrível. E o Felps, eu, eu vou falar de um pilar que pouca gente fala, né que não é o nível de jogo do Felps, mas o amadurecimento do Felps. Porque ele sempre foi um cara que destruiu times, né? por todo o time que ele passava, ele era o cara que né, causava problemas, era o cara que não, não conseguia fazer o time ser unido, ele não conseguia se unir, e ele tá sendo um pilar num time de molecada de 17, 18 anos. É, realmente, o amadurecimento do Felps fez com que esse time virasse o que é hoje. E também, sem contar toda a experiência e eu o família que o Taco trouxe. Eu acredito muito que essa God aí pra 2022 vem pra ser top 1 do Brasil e pode chegar no top 5 do mundo, sim. É, tem é. muito potencial pra isso. E a gente até fez também né a questão da própria ranking da
2: HLTV, né? Pumba Pietro e o próprio Ash também. A Godsend que já tá beliscando o ranking número 22 ali. A Fúria tá no 11. Então, tipo assim, a gente já tá chegando no top 20, né? E a FURIA não tem time ainda, né? Exato.
3: Ele eu, tá procurando. Eu, eu sou um pouco... Não é receoso a palavra certa, né? Mas assim, a expectativa em cima da City para o Major era muito alta. Muito. Né? Era muito, muito alta. E, e eles viram que é diferente, né? Um torneio desse nível, ainda mais o Major, é diferente. Então, assim, eu, eu tenho a minha expectativa boa para a né? em Katowice, só que eu, 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 diante do que a gente viu no Major, viu que a equipe ainda. Quando. É, aquele desafio, né, que, que te pega assim, que você precisa se provar. Quando a água bate na bunda, né? É, eu não senti a equipe preparada, né? Eu não senti a equipe preparada. Mas. É, é questão de evolução, cara. É, é questão de evolução, cara. A gente não pode. Assim, a gente pode cobrar, né? Por, 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 bo, é, por boas apresentações, por, bons, por bom desempenho, mas a gente tem que entender que é uma equipe nova, não só de tempo, mas uma equipe nova de idade dos jogadores, né? Pô, o Lato, cara, tá tendo experiência internacional agora, pô, entendeu? O Bartim, tá, o Bartim tá pegando é, campeonatos fortes agora. É, tipo assim, com a ia, ia, não ia, mas com frequência agora, entendeu? E... Mas
2: até para a parte em defesa Pumba, da Godsend, é, você te, o próprio Pietro fez uma matéria falando sobre isso, né? como o Yekindar elogiou muito a evolução da Gottsin, falou que melhorou significativamente o nível de jogo. Até na época do Major, o próprio Bumbla, né? Pumbla, sou como diz o Bumbla, <risos> eu sou brasileiro, é Bumbla. Ele já tinha elogiado muito a Gottsin também, e foi uma das decepções dele. E, Pietro, você que fez a matéria para Draft5, que deve estar na tela daqui a pouquinho, o Yekindar, que é tido aí como um dos grandes nomes dessa temporada, é, para quem tá em Nárnia, um dos grandes nomes da VP nessa temporada também, é, é um dos caras que rasgou elogio para Godsent, né, Pedro?
1: Sim, é porque eles se enfrentaram aí na ia, IA Inter, a God Saint quase tirou o mapa deles, eles estavam vencendo por 14 a 9 lá na miragem, mas eles acabaram levando a virada, e aí ele falou que ele elogiou bastante o estilo de jogo da, da GodSaint, é, que em comparação com meses atrás é, o time evoluiu muito, é, e eu concordo com ele, Para mim é o time que, de 2021 que mais evoluiu, se eu olhar o primeiro campeonato que eles fizeram, ainda nem estavam anunciando a e hoje, Pô, é um time muito mais conciso, muito mais. É, junto. você sempre vê eles tentando fazer alguma coisinha, algum pezinho pra. Team pra play, né? vantagem né?
3: Aquela é. lá na Overpass é. lá, pô. pô Faz
1: fã é, no é, mesmo, é, pô. É, pitstop que lá,
0: pô. Não foi rápido
3: demais, né, cara? É. Muito é. rápido, mano. E, e <risos> tipo assim, isso aí é bocha. Desculpa te cortar, mas, Pietro, mas muita sinergia, cara. E muito treino, é. mano. Aquilo ali é treino, tá ligado? É repetição.
1: Sim. E. Eu só discordo um pouco do Pumba que ele falou lá do, do, do Major. Eu acho que, tipo... É, eles não esperavam primeiro estar lá naquele Major. O Major, é, falando da real, caiu no colo deles. Tipo, eles, lógico que foi o mérito deles. Eles foram muito bem no último RMR, mas eles não esperavam. É, então, eles, eles usaram aquilo lá como um... um pra pegar experiência, era, um, era a primeira lã de muitos jogadores lá, é, então eu acho que eles pegaram experiência, tanto que nessa é muito eles já foram muito melhor, é, eu acho que cada, cada campeonato que eles jogam, é, o jogo deles evolui, é, e fora a mira, de, além do Taco e do Felps, a mira dos três lá, dos três jovens, é, é muito absurda, os três são muito baludo, é. então eu, eu boto muita fé na GotSense pro tipo, ano que vem.
0: É, e esse e... negócio da expectativa aí, só cortando, a expectativa, acho que quem criou muito foi a torcida, né? E, cara, essa sim, expectativa sim, é que o torcedor brasileiro tá, tá tendo. Eu. Agora sim eu vou ser xingado aqui por torcedor do MBR, do 00 Zero Zero Nation, da fura e todo mundo, né? Mas o torcedor brasileiro, ele. Cara, um jogo que o, que o time jogue bem é o melhor time do mundo. É um, um jogo que <risos> é, é, é incrível. Porque, cara, a Saint, ela não vinha de resultados bons, ela teve um MR incrível. Que mostrou que é um time com potencial, era um time com potencial, mas não era um time pronto ainda para um Major. Ela, ela ia aprender muito nesse Major, mas a galera colocou eles, nossa, porque agora 00 Nation é um lixo, o God é o melhor time brasileiro, coitado da Fúria, mas não é bem assim, cara. Tem jogos e jogos, vou dar vários exemplos. A SK perdeu 16-0 para Renegades. A Renegades era o melhor time do mundo? Não era, é jogo e jogo, cada jogo é um jogo, tem momentos e momentos de cada time, uhum. e o momento agora assim, de hoje é de evolução, de aprendizado, de estar tá ali calejando, entendendo como que funciona o, o, o mundo afora né, do Tier 1, que é o momento que o IBR vai ter a partir agora de Katowice, que eu acabei de mencionar, então a torcida cria uma expectativa que não existe. Você vê várias entrevistas que vocês. Até o Taco deu aqui na, na Draft 5, acho que foi no, no overtime mesmo que ele falou, né? Que eles, a, a intenção da Godsinth era realmente calejar, aprender. Uhum, uhum. Em 2022, eles virem fortes. E realmente foi o que eles fizeram, cara. Eles foram pra lá sem pressão nenhuma. Você via na transmissão o negócio a gente TV lá, o Zelão e o, e o Dead sempre falando isso, reforçando isso pra galera entender que não era ali que eles queriam ganhar o Major. Eles queriam realmente ganhar aprendizado. E conseguiram. Esse aí é o Inter mesmo, eles já vieram muito melhor. Só que esse 14x9 mostrou também a inexperiência do time, né? Não conseguir fechar um mapa contra uma Virtus Pro. Mas são passos, tá galgando passos para ser um time incrível e ser um time top 1 do Brasil. Ainda tá um pouco longe, mas tá chegando lá.
1: Eu... É... eu... Não, deixa
0: eu só conflito. Não, uma... eu vou
1: eu falar falando
2: falando. sobre a Gottsens também, até pegando... Depois você pode falar, Petrinho, eu, eu juro que eu deixo. Não vou fechar o assunto agora, não. <risos> é, uma coisa que eu particularmente gosto muito na Gottsens, cara, é o amadurecimento que eles, que eles mostram durante as partidas. E eu digo isso em que sentido? Eu, eu... Sou um grande crítico dos times brasileiros. É, a gente vê muito o MiBR fazendo isso, a própria 00 Nation também. Quando ganha um round, é uma gritaria do caralho, grita, joga copo pra cima. Parece eu quando o Vasco faz o gol. Só que na, na minha concepção. Mas
0: é... tem que você não grita, né? Porra, <risos> porra,
2: de felicidade tem tempo. Mas na minha concepção. Mas agora é que o Cano foi embora. Não, Daniel Pirulito está ainda no meu time. Mas vamos manter o foco aqui. Mas eu acho que eu penso muito no seguinte: quando faltar esse round, quando as coisas não estiverem dando certo, de onde vai vir o hype do time? Então, eu acho que, tipo assim, esse excesso de hype, eu entendo que tem gente que gosta, brasileiro adora essas coisas. Mas eu enxergo isso mais como uma coisa prejudicial, cara. Porque eu penso assim, cara, quanto estou estiver dando errado? Não, maneiro. Pô, ganhamos round, hype, grita, faz o cacete, pô, ganhou um clutch. Tem que fazer mesmo, não tem muito o que fazer. Mas às vezes é um round que tá tipo 4x1. Pra gente, o cara de pistola, matamos o cara, porra, grita, não sei o quê. e é uma coisa que eu não vejo a Godcent fazer, e eu gosto muito disso, eu gosto dessa seriedade, essa concentração no jogo, tem gente que não concorda, posso estar sendo xingado, provavelmente estou como acontece muito menos na minha vida, mas eu acho que esse é o caminho que a Godcent escolheu trilhar, muito pelo que o West falou, né, o, o que que o Taco fez com esse time e o amadurecimento do Felps também, o que que significou pra eles, né, Pedro?
1: Sim, não, e o que eu ia comentar, eu ia pegar até o gancho do, do Ash da, em relação à torcida, é que a torcida, ela espera muito um... repetir aquele, aquela história de filme da, da LG, da SK, que na primeira line deles, em um major, eles foram campeões, e cara, isso não vai acontecer. Se acontecer, vai ser muito a casa então eu acho que a torcida também tem essa esperança de ver isso novamente. Então era só isso mesmo no comentário. <risos> Desculpa, <risos>
3: É, só para fechar essa parte da gente, né, se aqui no Brasil eu elegi, né, a SWS como a, a equipe revelação do ano, eu posso botar a Gorset em nível mundial, né, como uma das. É a mais, no... é a mais. É. Ela saiu de um, um não classificado para
0: top 22 do
3: mundo. Entendeu? Então, isso aí mostra o potencial que a equipe tem, é claro que... É, é, o que eu falei, né, tem que, tem que entender, a torcida tem que entender, chegou no mês, ó, ah, saiu 03. pô, primeiro mês dos caras, aí ah, é, como foi bem pontuado aqui, na Inter já melhorou, então, cara, a tendência, né, é em Katowice ser melhor ainda, pô, ser um pouco melhor, e assim vai, pô, até que eles vão chegar numa maturidade... É, não só de skill, mas também taticamente, que vai começar a bater de frente com, com, e... com o pessoal lá de fora.
2: E, pumba, até usando isso como gancho para o próximo assunto que, que a gente vai falar aqui, é uma coisa que a gente não faz é perdi. Aí vou na internet, aí falo, voltaremos mais é. forte, não sei o que, não sei o que lá. Você não vê a gente fazendo isso. É uma, é uma postura que eu gosto muito deles e que é totalmente diferente do próximo time que eu vou falar agora, que é justamente a 0-0 Zero Zero Nation. Né? Se a gente tem um time aí que, que impressionou para bom a gente tem a 00 Nation como um time aí que acabou não, não entregando tudo aquilo que se esperava, principalmente pelo famoso hype aí que o Ash falou é, de um time brasileiro. Diretor, bota na tela é, a matéria que o, o Lucas Benvenu fez pra gente sobre a saída do Fer é, da 00 Nation, né, Ele comunicando que não vai permanecer na 00 Nation na entrevista que ele deu pro Michel. E ele falou também, Ash, sobre alguns problemas pontuais que o time tinha entre eles que estão com problema de, de posição, é, como funcionava os fundamentos e as funções dentro da equipe, né? O próprio Fer falou que era algo que você via que estava além é, de tática. Alguma coisa ali estava faltando, né?
0: É, não sei se é assunto que eu vou ser xingado até minha 15ª geração. <risos> Nossa, cara, não, e, e esse time da... ainda em cima do que o Fer falou, né? Esse time da Zero, Zero Nation... Quando chegou no MBR lá atrás, em 2020, mostrou aquele, aquela gameplay legalzinha. Cara, o, o hype da galera foi Sim. acima do que aquele time me mostrou. Eu não, eu não consegui entender da onde que a galera tirou tanta, tanto hype pra falar tanto num time com o que eles mostraram. Eles não mostraram nada demais. Era um time novo. Se você, pra quem acompanha CS há mais tempo, quem acompanha CS de verdade lá fora, sabe que qualquer time que chega no Tier 2, no Tier 1, ele faz bagunça. Mas ele não ganha. Ele faz bagunça, porque ninguém conhece ele. Ninguém conhece o estilo do de jogo dele. E é o que aconteceu com aquele IPR. Era um time totalmente novo, com um monte de gente muito hypada pra jogar, que chegou lá e conseguiu surpreender um pouquinho os times até eles se adaptarem. E depois foi só atropelo, né? Não conseguiu nem vaga na Flashpoint, que Flashpoint já tava praticamente morta. É, e, e o que o Fer trouxe aí mostra muito que a gente... Acho que até vocês aqui já deveriam saber isso aí, só que você dar essa opinião hoje é muito complicado, né? Porque... Você traz uma galera que só quer te matar mesmo, não quer, não quer saber a verdade do negócio. Mas uh, o time, ele não, não tinha como dar certo, cara. Ele não tinha como funcionar. Primeiro, seis jogadores. Não faz sentido nenhum você manter seis jogadores desde que a Valve colocou naquele impeditivo. Segundo, como você vai fazer uma votação quando tem um irmão do cara, dois irmãos no time e o melhor amigo dos irmãos? Não faz sentido nenhum. Pra mim, o TRK é o melhor jogador brasileiro. É o melhor jogador brasileiro hoje. E ele não tava jogando. Cara, como que se coloca o cara que é o melhor finalizador de round depois do Coldzeira Da história do Brasil? Como, como reserva de um time, cara? Não faz sentido. E aí, quando ele volta, coloca ele como entre. Cara, eu não consigo entender qual que é a ideia da 00 0 Nation, realmente. Isso que o Fer falou fazia muito sentido lá atrás, faz sentido hoje. Uhum. E, e pra eles voltarem né, a ter algum hype de novo, chegar a ser um time mais estável, eles precisam rever todas as funções, não existe adaptar a função, não existe você tirar um cara como o TRK, que é finalizador de round, ou um cara estrela, pra fazer um entry, não faz sentido. Coloca o Léo. o Léo é um cara excepcional pra entrar e coloca alguém junto com ele lá pra se sacrificar. E faz alguém fazer a função e o TRK fazer a dele. É um time que realmente não, vai, não consegue se encaixar, cara, com o CS moderno, o CS novo. Sim. Ele acha que repetir o de 2017 vai funcionar hoje.
3: É, a 0-0 a Nation pra mim, né, foi a maior decepção desse ano. Né? É, cara, sabe muito... porque eu não
2: concordo que foi uma decepção <risos> pra mim? Porque eu não vou ter expectativa nenhuma nesse time, é, cara. É inacreditável, tipo aí. assim. Eu, 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 eu sou dessa linha.
3: Não, tipo assim, é, é que eu tinha uma expectativa porque é, na época do Miber, né, esse core aí, tava mostrando um certo potencial. É como o Ash falou, né? Chegava lá, fazia bagunceira, tipo Cometa Halley, né? É tipo Cometa Harley, mas tipo, eu vi o potencial se, por exemplo, eles ficasse no NA, trabalhasse, porque a gente já viu, pô. E cara, a gente já viu o NTZ, cara, chegando no Major, tá ligado? E, pô, vai falar que no papel a 00
0: Nation não é melhor do que a Mas era outra época também, né? Aquela época lá a gente tinha vários times mortos hoje em dia, a gente tem vários times. Então, hoje, mane... é tudo mais profissional hoje em dia, né? Tem muito time mane... profissional.
2: Mas não é um cemitério hoje, pô. Mas eu acho que é diferente também, Puma, porque naquela época você tinha um KNG em muita alta, e até no outro overtime a gente falou, esse foi o pior ano competitivo da carreira do KNG. A gente teve um Lucas que não conseguiu se firmar em time nenhum, desde que saiu do MBR. então tipo assim, nem no próprio MBR o Lucas conseguiu se firmar. Eu acho que você tinha o próprio TRK, como o, Ash. o e você tinha é, o, o VSM, que era um nome que todo mundo botava muita fé, e talvez o Léo da RK, que ninguém duvidasse da capacidade dele. Mas assim, cara, é muito complicado, eu acho que você já trazer o, o Henrique, eu particularmente já sou um grande crítico do projeto Dois Alpes no time também, não gosto, eu acho que também já não funciona muito. Cara, você tem hoje é, uma Maestrales que, que conseguiu simplesmente contratar um Alpe, que não tá jogando de Alpe, então isso já mostra que hoje em dia ter dois já não quer dizer nada, você tem a própria Gottsin que não tem um Alpe de ofício, então assim, tá tudo muito diferente, eu acho que era outra época. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que é outra época.
3: Assim, cara, eu acho que o que me mais surpreendeu negativamente, cara, isso até citar lá, né, a entrevista do Fer pro Michel, cara, foi o Fer falando que os
2: caras não sabiam de posição, mano. Tá ligado? Foi. O, o diretor, vou pegar você na Rabuda, você que me lembrou <risos> isso agora, acabou de sair um vídeo é, no YouTube da, da Gamers Club Media TV, é, falando justamente sobre o fut... qual o futuro da 00 Zero Zero Nation. Né? porque é um time que se despedaçou todo e Pietro, falando em se despedaçar todo, uma das coisas que aconteceu nesse meio do caminho foi justamente a saída dos gêmeos da matéria que você fez é, diretor, bota primeiro o vídeo aí, se conseguir não botar o vídeo, né só pra botar a thumb na tela aí pro pessoal chamar o pessoal também, se inscreva lá se inscreva lá, cacete, e depois se inscreve no canal do Oeste também, Pode, vai lá também, aproveita que já tá no YouTube faz os dois mas, Pietro, você fez a entrevista sobre a questão da saída dos gêmeos que falaram que não se separam mais, né? É, é o famoso é bom, mas é ruim, né? Porque. Exato. Quem vai não, querer é... levar o outro de brinde, né?
3: Porque a zero... o carregador de mochila, pô, se precisar... É,
1: Primeiramente, <risos> da, da Zero Zero Nation, é, a gente, o que a gente vê hoje não é aquele time que começou, porque o time que, que era a TRK, o Léo, o Lucas, o KNG e o VSM... É, Todo, todo mundo tinha uma função bem determinada, só que quando traz o Henrique, você já bagunça o time. Então, você <risos> tá com seis, que fica mais bagunçado ainda. E isso foi um dos tópicos é, citados pelo Lucas, que, que, no final das contas, os seis jogadores, é, a, a logística deles para seis jogadores não foi o certo. É, eles erraram, eles falam que talvez tinha que ter um, um revisamento maior. É, então, é, eles mesmos sabem disso. E ele falou é. que... Pode, é. pode concluir, pode concluir, não, pode e concluir. E ele falar que, que, não, que nos, não vai abandonar o irmão, acho que é meio óbvio, né? Tipo, agora que eles estão juntos de novo, eles não vão querer se separar. Pra mim, é um pra mim o Henrique fez uma das piores escolhas dele, claro. Tipo, quem sou eu pra, pra determinar o que ele tem que fazer da carreira dele. Mas ele tava jogando muito bem individualmente, ele era o destaque Na Fúria. da Fúria. E ele sair para ir pra um projeto que ninguém sabia... <risos> É, a gente não, não faz muito sentido pra mim Mas, ele escolheu isso E aí, é, que eles tenham, consigam Uma nova organização, organização pra 2022
2: É, Shea, eu fico trazendo você Pra falar, você que eu, a gente conhece sua, sua capacidade como analista no cenário do CS Valorante de tudo Você tenta imaginar a confusão Na hora de um treino com seis jogadores, cara Tipo assim, o que, é que você faz Quando você vai treinar tática? Porque um entra e fica de, de spec ou você coloca um do lado do outro. Ó, oh, TRK, você vai ficar aqui, o Henrique vai ficar aqui. Se os dois jogarem, esses ficam aqui. Se um jogar outro. É uma bagunça, né, cara? Não, é como você treinar uma tática de futebol botando
0: 12, 12 em campo, né? É, os, os times lá fora geralmente tinham mapas que eram 5 jogadores, né? Não era o caso da 00 Nation. Mas Era Zero Nation ah. jogava os, os, os seis jogadores jogavam os sete mapas. E, cara, isso não faz sentido nenhum. Por exemplo, a Vitality, né, Lá tinha Inferno, o né? Nivera. Uhum. A Nivera entrava pra Inferno E o Nivera era um monstro da Inferno. O cara... Tudo que precisava fazer, ele fazia pra sacrificar pelo time e funcionava. Na 00 não tinha isso, então, realmente, eu, eu acho que deveria ser uma bagunça, viu? Eu acho que... Eu não consigo nem pensar como que deve ser. Ô, oh, oh, eu jogo aqui na areia. Ô, oh, mas você também joga na areia. Mas eu também jogo <risos> na areia, né? Então, vem cá, vamos ver todo mundo. Ah. Devia ser uma bizarrice, né? Eu acho que faltou, realmente, ter um, um, uma divisão melhor, um posicionamento melhor ali. Uma liderança melhor, né, cara? Eu, eu coloco... Até esses dias atrás, eu, tive, eu conversei com... Com o, com o Jaime, né? Obrigado, Jaime. Obrigado, Jairo. Na verdade, obrigado, Jairo, aí por, pela notícia. Mas eu tive uma conversa com ele e ele falou, ah, não tem como saber o trabalho do coach, né? Ele bate nessa tecla. E eu falo, cara, não tem como saber o trabalho do coach. Mas se o time não tá bem, a culpa é dele. Na culpa é dele e do ninguém game leader. Porque eles são os caras que tem que resolver o problema. E eu sinto que o Kogu é um cara que, aqui no Brasil, ele é idolatrado. Isso aí não tem como falar que não é. Ele é o cara pro Brasil. Mas ele não é o cara certo pra ser o coach da 00 Nation. Eu acho que falta um cara mais analítico, um cara como o Rig, um cara com cabeça mais nova, sabe? Com meta mais novo. A, a, a Fúria mesmo levou o Tacitus pra lá, um cara que tem uma visão mais, mais moderna de jogo. Falta isso. Não precisa tirar o Kogu. Mas ter um cara com ele pra realmente... E não é ter ah vou ter uma comissão técnica. Beleza, mas tem que ter um cara do lado dele. A se a gente tem o Chuck e o ADR juntos. A FURIA tem o Tacitus e o, e o Guerri trabalhando juntos. O Kogu já mostrou... As eras o Ricks agora o na
3: PEN também, né?
0: É, o Ricks na PEN com o EL. O próprio MBR com a Poca e com o NAC. Precisa ter um cara ali que pense diferente do que o Kogu pensa hoje, porque o que ele está trazendo hoje não é suficiente para a equipe Zerzanate funcionar.
1: Sim, e eu, como você disse, o um Coco não precisa sair, até porque já dá para ver nos bastidores que a galera gosta muito dele. Então ele, ele é importante, é um cara, né? É, ele é um cara apaziguador que une o grupo. Mas eu também eu faria uma outra mudança, a gente não sabe né, se vai ser essa line, mas se não for, eu tentaria também contratar um, um IGL é, e deixar o, o Carnegie como um segundo, um second caller ali. Porque eu, eu não gosto muito do, do approach dele como, como IGL, eu, eu acho meio meio retrógrado, mas é, eu acho que se será... a tá 0-0, encontrar um GL e alguém para ajudar o Kogu, eles podem alavancar melhores voos
0: e o DRG tá aí, hein, eu já falei várias ah. vezes dele, assim, a... o cara ah. mostrou o potencial dele já aqui na Nava na Liberty é. aí e você não tá ali próprio... no Draft 5, hein? não, eu não quero dar o, o furo eu, <risos> deixo, eu deixo vocês <risos> dar esse furo aí, pô e o, o
2: próprio KNG né, ele já confirmou que vai ter mudança no time, então assim, é, sabe lá que, o que, que vai vir aí pela frente mais uma das mudanças que o Ash quer, que é o, uma visão mais nova como treinador, o KNG já falou que não vai ter, ele já confirmou que o, o Kogu vai seguindo o comando da 00Nation, mas é, vem a parte boa disso tudo, que é o, trazer uma equipe para trabalhar atrás do, do Kogu, com todo respeito ao Kogu, mas trazer uma equipe para trabalhar com, com ele ali. Porque é aquilo, a gente não sabe o, o quanto que o Kogu consegue agregar para a equipe. Talvez se ele tiver uma galera que faça o trabalho sujo por eles, digamos assim, essa parte de análise, essa parte mais complicada, pode ser o suficiente, né?
3: Cara, eu não acho que seja falta de respeito pedir pra 00 neste montar uma comissão técnica, cara. O futuro é esse, pô. A gente vê todas as equipes aí, pelo menos dois, 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 duas pessoas, um coach, um analista, pô. Isso eu é acho que o você é a
2: fúria do... com tacitos, né?
3: É o, fu... é o futuro, pô. E é retrógrado a organização pensar que, não... que não... não deve ser assim. É claro que, tipo assim, a gente tem que Pensar na questão monetária, pô. Pô, mas vamos lá, pô. Zero Zero Nation... Pff, né? Uhum. Por exemplo, uma organização que tá... Que tá sendo criada agora...
0: Entendeu? A Zero, Zero Nation tem dinheiro pra comprar é, custo isso nem é custa mais, né? Isso aí é um investimento. Você é, quer pô. você precisa ter isso hoje em dia. É, é muito mais profissional do que já foi... E, e pensar que há quatro anos atrás a gente tinha um time brasileiro no topo sem coach, né? Exato, exato. E acho. Yes. <risos>
2: Você sabe o que a gente precisa ter hoje em dia também?
0: O que a gente o Intel, precisa? Um
2: Intel? Um Intel, um oh. Intel Lenovo fazendo o Edge aí, usando como gancho o Ash. Não é, precisa Intel. mesmo.
0: Se, oh, se, se não tiver ele, não tem performance, cara. Porque é, o FPS cada vez aí tá pior, então o Lenovo vem trazendo a nova tecnologia da Intel aí. Aí o Ash já fez o meu trabalho aí falando
2: do Legend 5i, que vem equipado com pô pra, o, o perfeito para trazer alta performance que é aí o processador da décima geração é, Intel i7 placa dedicada a NVIDIA RTX de 6 GB, de memória RAM de até 16 GB, se quiser mais informação exclamação de novo aqui no chat Ash, obrigado, vou, vou passar a chamar você para fazer o Edge aqui para mim
0: impecável, eu não Cara, esperaria tô, tô, menos do Ash também tô, pode chamar, pode chamar, e, inclusive essa RTX aí é 2060? é, é a mesma que eu uso aqui também, então ah, é, lá, e é excelente. Ah, tá é, feito da... Tá mostrando que o, o, o potencial é, é
1: forte aí do, do Lenovo. E é por isso que não. você vê que a, que, o, que a câmera tudo do, do Ash é mais bonito é. que a gente, né? Então...
2: Exato, exato. Ali suporta botar <risos> tudo, não tem jeito. Ash, vamos falar um pouquinho de rumor, um pouquinho de transferência, a parte que a gente gosta aí. É, essa semana... Me é dá super... o furo. Ah! Pode ser também, Eu adoro dar o furo. Ah, Pô, quem não gosta? Quem não gosta, só que tá perdendo. É, Mas a gente fez aí sobre o rumor aí da, da Evil Genius. Mais um rumor envolvendo a Evil Genius. Dessa vez, Steel é é Automatic. Automatic. Ali, com eles também. Além de Serk e Breeze. E o quinto jogador que tá em aberto. Já não é o segundo, o primeiro rumor envolvendo a Evil Genius que a gente tem. O, um rumor inicial apontava o NAF como um dos possíveis reforços ali pra EG. Que debandou por total... Mas o NAF acabou renovando com a Team Liquid, então essa é uma, é, uma, é uma hipótese já descartada. E ainda tem o um Malek ali também, que não sei se o pessoal lembra, mas era outro nome que estava sendo cogitado ali na EG. É... Ash, a EG, cara, que eu tenho assim uma perfeita incógnita do que aconteceu com aquele time ali, porque você pega peça por peça, eles são muito bons, muito bons. A sensação que dá vendo o jogo é que os caras desaprenderam a jogar CS. No HLTV Confirmed, né? Foi até lá que eles trouxeram esse rumor sobre o Stutkey e Automatic voltando do Valorant, inclusive. O Pombinha pode dar mais informações pra isso. especificamente. Ah, pode ir, pô.
3: Não vai fazer falta, não, pô.
0: Não tá fazendo diferença Mas... nenhuma. Man, pode Ele ir. Ele falou é, que é ultimatic
3: que quem é outro? Por enquanto fala Ah, pá, Leva o Nitro também. <risos> ah, pode ir. Quer levar o Shield? O... Leva também, pô.
2: Mas o, o, o que o Spund falou durante o HLTV TV aí, o, o overtime gringo, se eu posso dizer. <risos> é, ele falou sobre justamente como ele tinha a sensação que o time tinha perdido a vontade de jogar, cara. Que faltava aquele fogo ali neles, né? É,
0: eu acho que esse. Cara, primeiro que é uma salada de frutas, né? Esse que é o que. Certo que Breeze era um papel também, vai ser um bom time, mas esse time antigo da EG, cara, o problema deles foi realmente o que aconteceu com o NA inteiro. Eles, o NA perdeu vontade de jogar CS. Não é que, ah, foi um jogador ou outro. O NA perdeu vontade de jogar CS. Viu uma, um cenário inteiro desmoronar, veio toda a pandemia também, que fez com que eles ficassem só na Europa. E, e diferente do brasileiro, que é acostumado a lutar sempre, né, cara? Porque a gente aqui tem que sempre... É, se mudar de cidade, se mudar de estado, lutar com incidentes para conseguir sobreviver, o cara Daniel não tem que fazer isso, para ele é tudo mais fácil. E a partir do momento que ele teve que sair da zona de conforto dele, da casa dele, ficar um ano na Europa, pô, ele perde a vontade total de estar tá lá, sendo que ele poderia estar tá jogando outro jogo que né, na, na cabeça dele é mais fácil. Né, que, é, que o outro é um cenário novo e que tá pagando a mesma coisa ou mais do que ele tá recebendo ali no, no jogo que ele tá. Então, muita coisa mexeu com, com a cabeça de todos os jogadores do NA Sim. cara. A gente viu isso acontecer na Liquid, a gente viu acontecer na Cloud9, aconteceu na EG. E, e a EG vinha de uma, de uma crescente muito grande, tinha sido campeão de campeonato tier 1, pô. Eles tinham sido campeões e do nada foi queda, queda livre. Então, eu acho que todos os problemas que rolaram no NA foi crucial aí para a E eu acho que esses nomes aí que eles trouxeram também, ainda parece uma bagunça, né? Vamos ver se o Malek consegue eu fazer guarde. um bom trabalho aqui. O quinto nome ali que tá sendo cogitado são dois, né? Que eu não sei se dá pra falar aqui também. Mas dois nomes que também eu acho que não, não podem... Não, talvez não sejam aí as melhores opções. Dá pra falar os nomes? Pode, pode falar, Os é, dois nomes que... É, pô. o ah, Flamengo... <risos> Então, eu vou dar meu furo aqui, né? Os dois nomes que eu vi, um deles é o Malbis, que tá na na Tinhuan, Foi um dos nomes que eu vi possíveis CVG. E o segundo nome é o Vini. Então, seriam dois times brasileiros, né? É, que Sim. eu também não acho que seria uma solução pra SRG. Uma, porque Primeiro que o steel 2K, na minha visão, ele tá quebrado, mentalmente falando. Ele tá quebrado, <risos> tá chocado, ele tá chucado. É, ele, tá, ele tá quebrado <risos> total, cara, porque... Oh, 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 não, não tem como, a inconsistência dele na Liquid foi uma coisa que me absurdo. assustou muito. É, 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 é,
3: claro.
0: Absurdo, porque a Liquid pra mim foi a maior decepção do ano. Porque tinha tudo no papel pra ser o melhor, um dos melhores times do mundo. E foi totalmente inconsistente. E o Ultimate que já não tava bem quando tava jogando CS, imagina agora que foi pro Valorant, cara.
1: É. E, ela não e... Bem lá e não
0: foi pena é. também. Enquanto
2: você falava, a Hunter Tives anunciava a saída do Nitro aí do, do time. Então, portas abertas aí o outro rumor confirmar que seria a volta do Nitro aí pra, pra, pra Team Liquid, possivelmente com o OC que a gente teria aí também junto com eles, né? Sim,
0: e, e o OC é um sonho do, da Liquid faz tempo já, né? Faz mais de anos já que eles estão tentando puxar ele para lá. E, e o Osi é bom. Esse. Esse, esse é bom. Aí, esse é. é
2: e, Pietro, você foi, foi um dos primeiros a falar o é bom, né? Eu lembro que quando a gente deu o rumor sobre a possível ida do OC pra Team Liquid, é difícil você ver unanimidade no quesito jogador, né? Mas quando a gente fez a publicação e no Twitter, cara, não tinha uma pessoa que duvidava da capacidade do Osi Era só tipo assim: joga muito, merecia, não sei o que, não sei o que lá. É um cara que tá chegando, tá chegando pra botar 10, quase, né?
1: Sim, ainda mais porque ele sempre batia na gente, né? Ele era um a PEN? Um pé no saco da PEN. <risos> <risos> então, os brasileiros já estão já bem calejados aí, porque que eles vão sofrer com, a, com ele na Liquid agora. Mas, ou seja, ele é muito bom, ele já provou isso no, na, na Extra Salt. É, eu acho que vai, a Liquid vai repor muito bem né, a saída, aqui, saída do Fallen, né, provavelmente que já era o Alpe, então ele vai pegar um Alpe mais novo, é o Nitro provavelmente vai ser o IGL, então a Liquid, ela está se reestruturando, mas eu estou gostando, eu estou achando que eles estão formando... Eu um isso, um time, eu gosto, é, eu gosto. Uhum. formando um time bem interessante, só os Choques que eu fico com o um pé atrás ali, porque ele É bizarro, né? É, não faz muito sentido, mas é, é, é bem interessante essa, essa movimentação. E a EG... É, eu torço muito, sinceramente, porque a IG volte, porque a Cloud9 volte, porque o cenário NA é, é muito forte pro CS, uhum. o CS precisa do cenário uhum. NA para se manter é, bem, para se manter estável, é, então... eu torço. Esses muito times que... são
2: a cara do cenário NA, né, Pito?
1: Exatamente. Eles são então, a cara eles, do cenário NA. Eles têm que voltar. Eu, eu até tenho rush também, né, de de free agent aí, então ele até pode pintar energia aí também, fazer de o De bobeirinha. É, continuar é, com o estilo e também.
0: Fazer um frila lá, né? Fazer é. um Frila lá.
3: <risos> eu, eu vou dar aqui, ó, pessoal, isso aqui não é, não é informação, tá? É suposição. né? Eu acho que o, o Steel 2K né? e, e o, o Elias né? já estavam meio tiltado antes do Fallen entrar. né? Eu acho que quando o Fallen entrou e o Fallen quis meio que impor. Não impor, mas mudar a forma da Liquid jogar. Eu acho que tiltou ainda mais. Principalmente o Steel 2K. Ah, que... O
1: tio já falou que não gosta do estilo do... do... <risos> de jogo do <no> Fallen. E <risos> eu
3: acho que, tipo assim, isso aí tem muita... muita eu concordo
2: coisa. com o Steel 2K.
1: Eu acho que isso aí tem muita
3: coisa da, daquele MBR, tá ligado? Eu, acho, é... que, eu acho que tem é. ruga daquele MBR lá. Mágoas, mágoas, é, mágoas é. entendeu? E tipo, e
0: tipo assim, cara, a, a Liquid não tem como explicar, tá ligado? Não tem como explicar, pô. Você viu na live essa semana o Fallen falando que na, no IBR o Stewie foi em Game Leader também? Sim, uhum, eu, uhum. eu não sabia também não. Também, foi uma informação que acho, nunca vazou, né? Um... Então... Então já mostra que esse, essa briga aí vem de outros carnavais já, é, né? Então, é, então, então para mim... Então a pra curiosidade mim, é tentar um mago, de
2: pô. novo, né? A curiosidade é tentar tá de novo, né? Tipo, a gente se bicou aqui, vamos, vamos tentar de novo aí pra gente se bater mais uma vez. É doideira, né? E... O
0: pior é que sobrou pro Green, né, cara? Que não tinha nada a ver com isso e foi o cara mais afetado. Muito ele fácil. levou tiro de todo lado e no final das contas ele vai ficar sem time e sem nenhum time não dá pra ele ir. O cara, cara, ele, ele, ele é bom, foi o que é bom, sofreu. Posso... Ele é bom, mas ele foi totalmente queimado nesse ano da Liquid, cara. E, e aí o que acontece? Não tem Cloud9. Só tem EG e Liquid. Os dois times estão fechados. Vai pra onde?
3: Ah, mas eu acho que voltou na. Eu acho que voltou na Islã... É que, cara, tem que ver como é que vai ficar. Né, esse período de pandemia com essa nova variante aí, né Até mesmo aqui no Brasil, né, que Aqui tão, já estão botando tudo como gripe, né, né, mas Covid é gripe E tem que ver como é que vai ser, cara Porque eu acho que se voltar a LAN, cara somente no NA ali, uma enxurrada de LAN A Cloud9 pode voltar, pô Entendeu? Pode voltar uma Cloud9, pode voltar uma RANDREATIVIS É... Ah, ah, cara, mas depende de, de, de como voltar a eslan, entendeu? Vai e mete três meios seguidos na NA, pô. Meio dá dinheiro, cara. Meio dá muito dinheiro pra organização com o Chique, pô. Então isso aí pode tentar voltar, pô. Eu acho que a Cloud9 sempre tem um amor platônico pelo CS, cara, tá ligado? É, eu, acho que, eu acho que volta. A Cloud9 acho é, volta. É, pô. É só não fazer burrice de novo, pô.
1: É só gastar dinheiro, mal ma dinheiro.
2: É, o, o Henry D ele, ele quebrou o silêncio assim, né? acho que foi semana passada, semana retrasada. Ele falou um pouquinho sobre o período dele na Cloud9. Se eu não me engano, ele tinha um investimento de um milhão de dólares para fazer é, no time. E ele diz o, o Henry G que o Nico era um dos nomes mais cotados para ir para essa Cloud9 e que ela havia sido montada para disputar LAN. E foi é, justamente tá quando estourou o Covid, e aí foi um time que fora da LAN acabou não dando liga. Assim, eu tenho minhas dúvidas até, até que ponto esse argumento é válido, é, porque eu acho que é muito difícil, porque você tem muito torneio classificatório que não é em LAN, então assim, você monta um time pra disputar LAN, e o torneio classificatório você não vai? Ou seja, você vai continuar sem ir pra LAN, então assim... É, não sei até que ponto ele tava tentando tapar o sol com a peneira ali do, do fracasso que acabou sendo a Cloud9. Eu
3: acho, eu acho meio válido, porque assim, se, cara, a gente tem pensar em LAN. LAN, não é só você ir pra LAN, o time ir pra LAN. LAN é mídia. LAN é você poder montar um stand e vender suas mercadorias, entendeu? É, traz dinheiro, cara. E, por exemplo, é, a LAN, é, a Blast e a ESL que, traba é, que trabalham com... Com repartição de lucro, né? Então, pô, imagina o quanto que o lucro caiu desses torneios que foram online, pô.
2: Na LAN tu tem lucro de torcida, Não, pô. sim, eu fiz, a, eu fiz a matéria hoje, o, a NIP divulgou o relatório financeiro é, pro site Expressing, eles tiveram o maior prejuízo da história da organização, então, né? A parte, curiosa, a parte curiosa é que mesmo com o prejuízo da organização, a modalidade contra o strike para eles lucrou. Eles alegaram que eles tiveram lucro na modalidade contra o Strike então, device, eles conseguiram... né? Não, mas foi 2020, né? Foi o, o ah, relatório então... do ano passado Então eles falaram que eles conseguiram obter lucro ah, claro então foi que... a
3: venda do... Deve ter sido a venda lá do Get Right do pode... forest
2: Cara, eu acho que pode, ter... pode ser venda Às vezes eles fizeram... botaram um teto salarial Às vezes é até questão de viagem, cara Quanto é que uma organização não viaja pra, às vezes pra levar o time pra algum lugar e tal Eu acho que isso tudo entra no bolo aí Mas é muito difícil, é só especulação mesmo, né?
0: E sabe o que é mais legal essa história da Cloud9 que você contou aí, né? De eles miraram o Nico e acertaram o Easy Tag né? Tipo, <risos> não, tipo o e que mirou o, o Simple e levou o Tarek é. <risos> A gente tava no mesmo nível mesmo nível é. de, de desastre acontecendo, meu Deus E
2: eu citei uma organização aí que tá longe de fazer desastre acontecer, é a Natus Vincere é, que, enfim, eles conseguiram instaurar uma, uma verdadeira era é, no Counter Strike, eu tava fazendo um balanço de ontem pra hoje é, se eu não me engano, eles passaram mais de seis meses é, no top 1 da HLTV. Então, assim, é uma organização que conseguiu fincar o nome ali na história do Counter-Strike. Diretor, bota na tela a matéria que o Vaz fez, por favor. O Vaz que, que voltou a fazer parte da nossa equipe. É, seis meses e seis derrotas só. É, é uma coisa impressionante, né, gente?
0: É, a, a Navi... Cara, é o time a ser batido, né? Eu... Eu acredito que uma era começa com o Major, e eles tiveram esse Major agora, tem a chance de montar uma era. Mas é realmente um, uma coisa absurda o que eles estão trazendo, e, e uma coisa que faltava pro Simple era um time, né? Hoje ele tem do lado dele ali um cara absurdo como Electronic, e tem o Bumbla, que mesmo novo, mesmo moleque de 18 anos, ele mostrou que é um capitão absurdo, né? A, é. a, a, Navi, a Navi soube como trabalhar em volta do Simple.
2: Pedro, há quem discorde que o Bumble é um capitão absurdo, né? A gente fez ah, uma matéria não, semana não. passada é, não sei se o Ash viu é, essa eu esqueci de passar para o diretor ainda mais o... dessa
1: semana é, dia, o nosso querido
2: Thorin que ele é um grande fã do público brasileiro a gente sabe como ele ama <risos> o Brasil claro. e tem opiniões que não são polêmicas ele falou que é difícil, essa parte eu, eu sou obrigado a concordar com o Thorin porque eu entendi o que ele quis dizer, apesar de todo o hate dele justo é, mas ele falou que é difícil você nivelar o, o, o quão bom é o Bumla como capitão, apesar disso ser inquestionável. É, com quatro. quatro nomes do lado dele, como Simple, Perfecto Beat Electronic. E o ponto dele foi: por pior que seja a sua tática, cara, os quatro eles vão resolver o bagulho, entendeu? É, o
0: Bumla era mas... capitão daquela. Como quero, uh, Quantum bela to fire, cara! Levou a Exato, quantum né? bela to fire! vai é pro Major, não tem como discutir que o cara é bom, ele
1: tinha 17
0: anos, pô. Não, e tem, e tem capitão aí que, que
1: consegue fazer esse time não funcionar assim, viu? Eu, ah, é. a gente faz uma lista longa aqui. É, então, é. O bom capitão é que faz o time funcionar independente se é bom ou ruim, mas é, a Nathos Vinci, como a gente falou, tá tendo uma, uma temporada incrível, é, finalmente é um ano indiscutível do Sim, porque ele vai ser o top 1 indiscutivelmente. É, eu acho que o que o Zayu não vai chegar nem perto dele esse ano. É, mas, não, uma é. coisa interessante é. quando tem uma era assim é também a fase né, dos jogadores. Que mesmo Tudo ajuda, que né, coisas, cara? Você vê <risos> o jogo, as coisas vão começando a dar errado, aí do nada mano, o Mano acerta 3 HS. Ganha Tudo um ajuda, palco, é verdade. Um é uma coisa absurda. E eles estão, todos eles individualmente, estão muito bem. Então. É, eles vão terminar esse ano absurdamente bem e eu duvido muito que alguém tire o título da, da blast deles também.
2: Não, o, o Pumba, até pra chamar você pra conversa, né? É, eu fiz uma matéria sobre o, o, o treinador da, da Entropy, que o diretor vai botar na tela pra gente ver um pouquinho. Ele falou, não sei se você concorda, Pumba, que ele acha que a Astralis é o único time capaz de ruir com essa era da Natus Vincer em 2022. Cara, eu. A Astralis? Astralis. É,
3: né? <risos> Fora, fora. Era um é cara, assim cara Eu acho que o único Não o único, mas eu acho que um dos times que tem potencial De bater na via é a Gambit Mas é aquilo A Gambit era online né E eu, os próprios jogadores em entrevistas Aí pós-major Após aquele torneio lá que eles venceram A V4 né V4 Sports Future uhum. eles falaram que exper Falta experiência de LAN Tá ligado Uhum. Então, eu acho que quando esse time obter experiência de lã, vai ser um adversário formidável na lã. que a gente já mostrou que é.
2: Cara, Mas a, astra... é fran... a Stralis eu não. Eu ia perguntar. A, a Stralis tá não ligado? mostrou o suficiente pra vocês? Assim, cara, a... hoje não. Eu digo isso porque a performance da Stralis, mesmo com as mudanças que sofreu. Claro que a gente teve isso, a gente falou disso sobre times brasileiros que passaram por mudanças e pegaram os outros de surpresa e acabaram indo bem, né? O West falou isso em relação a time que sai tier 2 e vai pro tier 1. Um. Claro que é um cenário diferente do da Astralis hoje. Mas os primeiros torneios da Astralis... É, sério, não, não deixou vocês, tipo, contentes com a performance
0: do time? Pode falar. Eu acho que <risos> tá muito abaixo ainda, cara. Tá muito abaixo. Não, pode eu, 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 eu sou da da Eu sou daquele pensamento que nenhum time que fez era consegue voltar pra um, pra um topo é, sem concordo. mudanças drásticas. E a mudança drástica na Astralis não aconteceu. O Gleiv tá lá até agora, né? Eu acho que o, o Glaive poderia ter... É, é o ponto que vai fazer as tralhas, talvez, ter, ter essa guinada pra baixo aí. Porque ele vai ter o ponto de tentar reescrever o que ele já fez no passado. Tentar trazer as coisas que ele trazia naquelas tralhas antigas. E pode ser um problema gigantesco. Ele é um cara que foi lendário. Um dos melhores Inglieders da história do jogo. Assim como o Kerrigan já foi. O Fallen já foi. Fallen. E tivemos tantos outros aí que já foram. E cometeram o mesmo erro durante a história inteira do CS então acho que. E as escolhas de nome também não foram tão acertadas assim. Eles estão querendo até levar o device de volta, né? Tá com o sim, rumor sim, aí da volta no device. Então eu não, eu não confio muito nessas trales, não. Eu botaria Vitality como possível pedra no sapato da navi aí. É, a Vitality é... Que cresceu no momento
2: certo da eu... temporada, né? Esse fim de temporada dele foi
1: muito bom. Eu acho que o. A gente já teve essa discussão né, na, na passada que o que falava que a Astralis ia ser o time mais provável. Você falou aí, herói, né? É, então, falava. Eu, falava <risos> eu falei Herói. Porque, cara, as trales, é, eu, eu não boto eles por um ponto. Falta um Alp pra eles. E a gente viu isso justamente <risos> da, no, no, no confronto contra a Liquid. Falta sorte, né? Falta sorte. O um Fallen amassou, porque ele não tinha um device pra jogar contra ele lá, pô. Então ele, ele fez o que é, ele fez no jogo. E então, eu acho que é importante
2: essa questão do Alp. O Glaive hypou muito as pessoas de Alp no começo, mas eu, eu não lembro, cara. Alguém durante a Blast deu uma entrevista falando que é normal, foi o, o Cajun. Foi o Cajun. Ele falou que é normal esse, esse sucesso repentino do Glaive como Alper, porque ninguém sabe como o Glaive joga de Alper. Só que a partir do momento que isso começar a ser estudado e gravado, é, o efeito surpresa vai acabar, né, Pumba?
3: É, cara. Então, eu acho que falta para Straves é um Alper, tá ligado? Eu, se eu fosse a é estágia... Luke, valeu. Falou. Entendeu? É, a gente até deu... Lá o leak, né? De que a Astralis queria pegar o menino lá que era da Funplux é Farling, entendeu? Então eu acho que poderia ser uma boa adição, né? Ou então trazer o device de volta, mano. Assim, eu, eu concordo com o Ash que o Glaive ainda vai ser o que ele já foi, só que cara, Capitão não desaprende, né? Cara, e para você é, liderar o, o Koffing... Né? essa nova leva da Astralis, eu acho que pode render, ele não precisa jogar tudo que ele jogou tá ligado? Mas se ele jogar uns 70%, um 70 ali né com, com os outros dando a vida, tipo assim, é, é que nem por exemplo, o, o Romário no, no final de carreira o cara faz o gol mas tem que, tem que correr pra ele pô Entendeu? Então eu acho Sim. que pode, pode acontecer isso na Austrália, pô. Cara, tipo, eu... eu concordo com o Ash que o Glave não é mais quem, quem ele era, mas eu acho que dá dá para para tirar um pouquinho dele ali o que não dá para tirar o look pô é, cara que... tipo... quer dizer o look dá para tirar né <risos> <risos> o look dá para tirar pô que, cara pelo amor eu, de Deus, pô. Eu, eu eu
2: eu juro que eu tento ser um pouco mais otimista assim em relação às tráiles né eu acho que me pegou muito de surpresa tá essa essa assumida de alpe do glave assim é, tirando do look eu acho que eu, eu, eu vou discordar muito do Ash eu acho que o Glaive isso ele já mostrou que ele ele pode fazer diferente do que o Kerrigan e o próprio Fallen fizeram e eu acho que eles têm, é, têm a possibilidade de ter justamente é, o novo treinador deles ali, o Wave, né, se eu não me engano. O Wave pode ser um cara que vai fazer o, o, o Glaive pensar diferente assim. Então eu acho... Cara, eu não sei, cara. Eu, eu acho que pode dar certo. Eu acho que o Luke, de fato, não tem espaço nas trajes mais. Se quiser manter o Glaive como o Alper, eu acho que se for uma, uma função que ele se encontrou, é, pode fazer, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que se a gente fizer um... Um paralelo com o futebol é tipo aquele lateral que vira zagueiro e ele vai se encontrando em novas opções ali que exigem um pouco menos, até porque como ele é IGL, o próprio Fallen já falou sobre isso, né? Como ele gosta dessa função de ser IGL Alp, porque ele consegue pensar no jogo, porque ele tá. Nem sempre ele tá cravado num pixel, como um rifler fica fazendo. Mas eu, eu acho que ainda pode dar certo, cara. Eu acho que ainda pode dar certo. Só um parênteses aqui, o, o Puma falou, Coffin, Coffin é um Pokémon, pô. Quando tem tatuado no braço aqui, pô, é config, pô. <risos>
0: E, oh, mas e um ponto que a Astralis não se tocou é que quem fez a Astralis ser a Astralis não era o Device, né? Era o Magisk. Exato. E eles, foi e eles, o... E eles, e eles perderam o cara que foi o cara que fez. Foi... Porque muita gente vê o Device ser a estrela, só que não lembra de como a Astralis sofria sem o Magisk lá, Sim. né? Sim. Ele trouxe estabilidade estabilidade pro time. E, e por isso que eu coloco a Vitality aí como provável pedra do sapato do navio, porque tem o rumor aí do Magisk e, indo pra lá, né? E a pô, tá, era e, essa Vitality que você tava falando. Essa não, é, essa aí, de aí. hoje não, essa não. É, inclusive, você viu que lá na Gareth TV saiu como less lesdense francês, né? É, eu vi, é, eu vi, é verdade. <risos> saiu como less lesdense francês. A, não, Fran, mas... a
3: França e Brasil adoram ter uma ideia merda, né, cara? Adora. a França e Brasil adoram ter umas
0: ideias merda, né, <risos> ideia merda, cara. Não, mas isso... a gente tava... Imagina você colocar o Magiski ali pra fazer o Zayu virar o um monstro que é, cara. Meu amigo, Uau. eu não quero, nem, não quero nem imaginar o que é, vai é virar doideira. esse time aí. É
2: doideira. Eu, mas eu lembro que teve algumas outras entrevistas aí de cenário, né? É, falando sobre a possibilidade, foi o Blade. Foi o Blade, o treinador da Navi, falou que ele acha que não vai dar certo é, essa, é. essa Vitality. O Muga
1: também falou
2: isso. É, ele acha que não vai dar certo. Ele acha que é muito difícil você... Você vai pegar... É jogadores de outra equipe e que tem uma ideia muito fixa na cabeça para se adequar ao estilo da Vitality, né? Então para ele, ele optaria por pegar jogadores novos e tentar se adequar ali porque ele acha que pode acabar dando conflito principalmente porque são duas equipes vencedor... são duas equipes não, né? São jogadores muito vencedores, né?
0: É, mas acho que talvez por eles levarem o Zonic junto isso mude, sabe? Porque o Zonic é um cara que ele tem o método dele de trabalhar, ele mostrou isso muito nas, nas tralhas, né? Pode uhum. ser como vem o um pacote, né? Leve, <risos> pague um, leve três. É, leve o Henrique, a... compra o Henrique, leve o Lucas, né? Vai ser parecido vai, isso daí. Vai né? ser parecido. Você pega um, leva três, monta um time. Eu acredito ainda né, que pode funcionar, apesar de todas... É, não existir nenhum time do mundo que misturado nacionalidades funcionou. Eu acredito ainda né, que pode funcionar esse time aí. Sim, cara, eu que... acho
3: que o, o pior disso aí... É, é a comunicação, cara. Tem. Eu digo isso porque, assim, eu já vi vários vídeos de pessoal que viaja pra França e, mano, lá eles não falam inglês, irmão.
1: Até hoje eu vi o falar inglês, pô. Calma
3: Entendeu? Nada. Tipo assim, por mais que o cara sabe falar inglês, irmão, ele vai. Ele fala... Ele ele falou não com fala limia. inglês, cara. Ele falou com o Liminha. Entendeu?
1: Ah, e, tipo...
3: <risos> é verdade. E, assim, cara, tem, uma... tem um pensamento, né, que é o pensamento... É, tipo assim, você pensar... É pensar numa língua pra falar em outra, tá ligado? Isso, mas, cara, isso aí, isso aí dá um delay. Uma é, dúvida... É um delay.
2: Uma dúvida verdadeira, Puma, você tá falando a questão da comunicação. Eles jogaram com o Nivera. O Nivera é belga. Eles comunicavam em... Como é que era a comunicação? Era francês? Mas, mas,
3: mas ali é... Ali é uma é, dúvida
2: séria, dúvida sincera. Ali é
3: próximo, cara, porque eu acho que o, o Nivera tem dupla nacionalidade, pô. ele é franco-belga.
2: Não, mas ele. Mas e na ele... Bélgica,
3: e na Bélgica, cara, eu acho que é na, é na Bélgica ou é na, na na Países Baixos, né? Holanda é, tem uma grande parte que fala francês, pô.
2: É, é, é pagando para ver mesmo, né? Já que a gente estava falando de de Natus Vincere, é, o Lucas Benvenu fez a matéria para gente que vai para o ar agora também vai ficar na tela, é, que a Liquid vai ser a escolhida aí para encarar essa essa natos Vincere. Então Talvez aí esse último compromisso da Liquid, é, Pietro, vai ser, com, vai ser com uma pedreira. Mas <risos> a Liquid já mostrou que
1: tá gostando de aprontar, né? Não, é exato. É só, eles, é só eles trocarem um soco uns momentos antes ali que eles entram um pouco mais raizados. Né? <risos> tem, um, tem que brigar antes do jogo, mas brincadeiras à parte... o Não, a Liquid é completamente azarão nesse confronto aí. Qualquer um que enfrentar a, a, a nave vai ser azarão. É, mas vamos ver Vai ser o, o Last Chance da Liquid é, oh. de Mostrar alguma coisa Terminar bem o, o ano é, Quem sabe Passar algumas fases aí é, Em relação a quem pode bater a nave Eu ainda fico com o um herói Que é mais provável, que tem mais chance de bater a nave Você gosta do Cajun, cara A eu sua gosto. parada é o Cajun eu, go eu gosto do herói é... eu gosto, eu gosto. <risos> Embora eles forem um cuzão o estilo, Eles jogando, eu gosto
2: Yes, a gente vai ter esse Team Liquid, vai ter contra a Navi, e vai ter também aí um, um Vitality contra a que pode marcar no futuro aí um reencontro entre jogadores, né?
0: É, e esse Vitality e a aí, coitado da né? E cara, é legal que isso é o final de dois times, né? Liquid e Vitality vão acabar aqui. Imagina se assim, um deles é campeão dessa Blast? A do, a, o CEO já, o o já pensa assim e o que que eu faço agora? É. Cancela e é. Pô, na Lico a gente não dá pra cancelar, pô Não, eu Dalíquo imagino... a gente não cancela Já é. tá certo, pô é, Eu imagino, pode voltar lá pro Valor então, A gente tá é. no Nitro, a
2: gente tá de boa aqui Valeu, valeu foi, foi 10 no período que você passou aqui com a gente É,
3: pô, porque cara,
0: você... Ia ser complicado, né não, Acho que nunca aconteceu isso no CS, né Se... É, ah, cara,
3: não, se... se...
0: Se a Liquid ganha
3: essa Blast, eu, eu viro uma geladeira, pô. <risos> Pode não, me chamar cara. de Temp pô. Eu não acho é que louca. sobre esse
2: negócio de nunca estar tá acontecendo no CS, eu acho que quando a Gambit ganhou o F, F Major aí de em Krakow, se eu não me engano, já tinha dois jogadores ali que estavam engatilhados pra sair, mas não consigo ter certeza, eu teria que buscar aqui na, na memória ou em matéria que eu tinha feito, mas eu acho que já era uma coisa parecida com essa, assim.
0: Nossa, tá maluco. Ou, ia, ia ser uma bizarrice, mas... Esse da Vitality e Astralis, inclusive, foi uma um dos, das repercussões que teve durante o Major também, né? Que, foi. Eu não sei se, que foi a treta lá que a galera falou que tinha sido vendido o resultado, porque os jogadores já estavam vendidos para Vitality... Inclusive, foi o nosso amigo, né, que falou, que trouxe isso aí à tona. Pelo menos pra... pra... <risos> nisso, ele é muito bom, cara. Eu, é, nisso... é, 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 não, mas é dos eu... dois, o, o Lewis ou o Thor? Não, o, o Lewis eu não sei porque ele, eu sou bloqueado. E <risos> <risos> eu nunca falei com ele. Mas o Thorin... Inclusive, eu sigo o Thorin porque... É, é, nessa questão de é, investigação e vazamento de coisas graves sobre o cenário competitivo, eles são bons. Apesar sim. de serem uns merdas ali na... Na questão de, de racismo. No resto, né? né? <risos> né? É, é, é... 99,999 eles são uns merda, né? Mas em algumas coisas, alguma coisa se salva. E ele, e foi, eu acho que foi o Tori mesmo que falou, né? Que é, tava rolando já esses rumores da Vitality ter comprado já os três Astralis Sim. e tudo mais. E
2: diretor, só pra o Pumba também dando a opinião dele, bota na tela é, a página da draft de campeonato que a gente tem lá, para o pessoal ver os confrontos. É, só pra situar também, né, é, Natus Vincere contra Team Liquid, Gambit Heroic, G2 contra a Nip, Vitality Astralis, pra quem tá em Narnia, né, gente, O World Final aí, é, eu acho que é o campeonato que vai amarrar com chave de ouro essa temporada de 2021, que as coisas começaram a se assim, encaminhar pro normal de novo, né, Pumbi?
3: É, cara, essa aí, esse campeonato é da Navi já, né? Eu acho que ninguém oh, tira... Rapaz. Eita... É, é, pô, ninguém tira. A, da, ninguém agora. tira esse campeonato. Não, irmão, ninguém tira esse campeonato do irmão. Não tira, pô. Os caras tá aí. Tá muito raipado A não ser que o Simple, tipo assim, bote, bote o fone ao contrário, tá ligado? E mesmo assim <risos> ele vai matar, pô. Cara, o. o a, não, mas agora. É, fugindo de brincadeira. É, assim, eu esse é o, Eu acho que é a, a Liquid, né? Deve ser a despedida, né? Dessa line da Liquid tão. Eu acredito que eles devem trocar um soco ali antes, né? Pra, pra jogar bem. Brincando novamente, tá, pessoal? Mas olha, brincadeira eles, não, né? Eles Eles vão querer jogar um sério pra ter uma despedida, assim, né?
2: E sem pressão, né, Pombinha? É, sem, sem pressão. pressão.
3: E, 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 assim, uma equipe que eu quero ver bastante nesse campeonato é o Heroic, né? Que também muito Sim. hypada aí, mesmo. Ele pega ah, a Gambit. Pega a Gambit. Eu acho que pode até ser uma final aí, tá? Navi contra...
2: É, então, tem contra a, herói, a chave, né? É, a herói... Mas a tem a Lawer, que... né? Não tem a Lawer? É, então. A herói que o navi teria que ir pra Lawer e chegar por ali, né? É possível, dá pra acontecer não, Mas
1: quem então. ganhar de, de nave líquida Pega quem ganhar de Gambit Heroic
2: é, eu, eu apostaria numa Numa reedição de final de Major assim. Se eu pudesse chutar alguma coisa Eu acho, acharia que teria uma chance De ter uma, uma nave G2 ali Outro time que pode passar por muita mudança né? G2 acabou falando.
3: também, amigo oh, Esquece é, o G2 G, aí pô. G2 tá quebrada já é. cara. Eu, acho que, que eu acho G2... que a G2 vai chegar quebradaça pra esse último campeonato O que a G2 fez no Major não repete Mais cena não, pô é
0: e outra, já tem muito, muito rumor que vai mudar lá, eu acho que os, os caras lá, eles sempre, eles sempre sentiram muito quando tinha rumor de mudança né? sempre, sempre, é. a G2 sempre quebrou, né, não, Nesses esse rumores não, aí
3: esse não é o time que o técnico foi pro meio já sabendo que vai sair? foi, pô. foi, foi, então, foi. Pô, já esquece isso aí, pô de, o, cara, o Celote
2: ela... ele fez um vídeo hoje, ele postou no Twitter um vídeo hoje, aviso ao pessoal do CSGO, aí ele começou a falar, eu só tenho uma palavra pra falar pra vocês não, não, não vou falar não. Aí acabou o vídeo. Cara, é, e aí pra mim. esse se o Moniza, né, que o Puma chama de maionese aí, muito carinhosamente. Para
3: mim é, para mim esse campeonato aí eu vejo duas finais. Na V Heroic, na V Nip. Eu essas são as duas finais que eu vejo. Eu acho que a Astralis também vem muito embaixo. A Astralis, né, embaixo não, mas tem que se provar. A Vitality eu acho que vem em baixa. G 2 em baixa. A Games tem que se provar. Na LAN de novo, né? A de passeio, Caramba,
2: né? Um, um Navi GameT não é descartável, não. Porque se não. a gente fizer uma análise aqui. Se <risos> Liquid é desmontada. G2 desmontada de acordo com vocês. A NIP, eu acho que ainda não mostrou para o que veio do jeito que a gente queria ver. E ainda tem teve. E tag, né? É, exatamente. Teve o Easy Tag, tem esse, esse rumor de uma possível saída do device. É, pra quem não sabe, um site russo deu o um rumor de que ele estaria cansado de morar na Suécia e queria voltar pra Dinamarca porque inicialmente um, um, um dos motivos que teria fomentado aí a vontade dele de ir pra Suécia seria a namorada dele que era de lá e aí, momento fofoca, meses depois dele ter se mudado pra lá, ele apagou todas as fotos com a namorada, então especula-se que o relacionamento terminou, então a ainda não chegou aonde muita gente esperava, Vitality Astralis, a gente já sabe, a gente tem herói que camped nave aí que chegam um né? É, o, assim.
1: o problema da Gambit é, ah, é que é a LAN, cara. é mas seria interessante ver o confronto deles, que até na matéria do Vaz lá, que, o, que a nave só perdeu seis confrontos, é... Quatro, um deles foi com exatamente Exatamente. É. O, o maior final, inclusive. A, é, a Gambit é a maior algoz da, da nave no ano. É. Na já net. Tem, na net, mas tem que na, na LAN.
3: O problema é a LAN,
0: pô. É, cara, eu acho
3: que já estão começando a calejar na lanja, é jogaram
0: algumas lãs aí. Ah, cara. pô,
3: mas, tá, eu concordo que estão calejando, mas pô, vão enfrentar só o campeão do Mejo na lã numa final, pô. Tu acha que... Mas
2: a pressão é maior pro campeão do Mejo que paguei. É. Ah, não é acho não, gente...
3: cara. É. Eu acho que é Clássico no, no, CIS, é clássico do CIS, né?
0: É clássico. Eu quero é, ver o Simpo ir buscar o tiro lá na base.
3: É, e, e, eu, <risos> vou, 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 ai, não vou mentir pra vocês, não. Pô, cara, deixa o Simpo ganhar muito título aí, pô. Ele falou que depois de muito título tipo, ele vai pro Valorant, pô. Deixa ele ganhar um título todo aí, pô. Um, Mas um, ano um ano e meio aí.
1: Não, não, deixa ele não
3: Um ano e meio ganhando título pra ele ir lá pro meu vavá, pô. O cara,
2: o cara simplesmente quer que o Tom Brady do Counter-Strike é, largue é, tudo é, e jogue é. beisebol. É isso que ele quer. Ué, <risos> é, pô, é o Michael
3: Jordan é. não fez isso no basquete, pô.
2: Então. Não. O basquete
3: mesmo, do... pô. Então, ele. Cara,
2: mas foi de, foi de rolê,
0: pô. Mas foi então, eu quero. Dizer, irmão, é Tipo não... o
2: Ronaldinho. Tipo o Ronaldinho
3: ele... joga futebol, mas ninguém <risos> lembra dele não jogando precisa... futebol. Pô. O Cipo não precisa ir, sé... ir série pro, pro Valt, não, pô. Ele pode ir de rolê, pô. Não me importa, não. não é? Eu só quero que ele vá, pô. Eu só quero que ele vá.
0: Entendeu? Eu só quero eu, que ele vá. E, e o momento Tititi ali, né? Da fofoca, do, do device. Cara, que mudança burra dele, né? Cara, é inacreditável o cara mudar por causa de... Não, uma coisa é você casar. Outra coisa é você mudar por causa de uma namorada, né? Cara, é bizarro. É, é bizarro, Se você olhar, cara, é se é olhar o time da
1: Nip, nome por nome, assim, você fala, não, na moral, né?
0: Não, você fala assim, você olha pra tralhas né? Tinha lá Magisk, o tinha o Glaive, Dupree, mas aí você olha pro outro lado, tinha uh, o resto o Rampus, Plopski, né? Plopski parece até um... Uma, uma, como é que é, Irmão? Vocês que são da, das... Roda uma toféia. É isso, É, é Plopski, né? Foi tipo um barulho <risos> de queda de alguma coisa. Plopski. Mano, não tem como, cara. E ainda falar tipo, quando o cara casa, aí ele casou, beleza. Mas, mano, namorar você tá muito instável ainda. Ele e o Twitch, né? Dois malucos que... E fizeram aí umas escolhas doidas. E o device falou que ia voltar, né? Então, esse se ele volta aí. Eu, eu gostaria de ver o device de volta aí. Talvez até numa MBR. Alô, MBR. <risos> ah, ia ser uma boa de sol, tá? <risos> é, não, é claro que, tipo assim,
1: é, é, é mais e... fácil fúria, né? ele pra fura né? Ele gosta da fúria.
2: Ele guarda a fúria, ele guarda a é, é verdade. Também ia ser uma ótima
0: edição pô. Também, tamo precisando de AWP, inclusive. Aí, ó. Já chama uma contratação para para Fúria. Alô Jaime, 12. hein? Jaime, é. a já cantamos a pedra. Device vai para Fúria? Né? Segundo o Rock aí, hoje falou que o Safe lá tá ainda sem desenrolar é. sem desenrolar. Aproveita aí a oportunidade e fala assim: ah, se você não vier, a gente chama o Device. É isso, é, é, isso, é isso. né? Então, pessoal, eu Só vou. Só Device,
3: né? Só
2: o Device. Só o Device. Eu vou começar aqui os momentos de, de despedida. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que gostou aqui desse programa, se inscreve aqui no nosso canal, tanto na Twitch quanto no YouTube, se inscreve no canal do Est também, eu já vou deixar o espacinho dele para ele fazer o merchan dele, falar as redes sociais dele. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, agradecer a Gamers Club que cedeu. Os melhores momentos aqui desse programa vão estar no YouTube, Gamers Club Media TV. A gente faz uma espécie de cortes lá que a gente gosta de dizer. Agradecer ao Ash também pela presença dele aqui. E estaremos em breve aí, em breve não, daqui a pouquinho nos podcasts aí a gente vai botar o episódio de número 35 que contou com a participação do nosso querido Ash. Ash, o espaço é seu, seu jabá, seu mirchan. Fica à vontade, passe suas redes sociais também.
0: Ah, muito obrigado pelo convite. Se vocês quiserem me convidar aqui para vir toda semana, pode convidar. Eu vou falar se assim, vai é, é esperar bom. a mudança acabar, né? Acho que é, vai acabar É, Meu Deus <risos> do céu, eu tô, tô, na me... tô cheio de caixa aqui em volta de <risos> mim, estúdio vai ser desmontado ainda essa semana. Mas muito obrigado pelo convite mesmo. É sempre bom estar tá aqui com caras que são referências, que eu acompanho o trabalho aí há tanto tempo já. E acompanha também direto aí. Pô, o Pumba, eu lembro... Eu lembro do Pumba, ele dando força na minha live lá no começo de 2019. Lembra, Pumba? Você ainda... Era... Tava também no começo do c -Sports? Era muito bom, cara. Então, tá aqui com vocês. E quem quiser seguir aí... Arroba em todo lugar. E no YouTube também tem vídeo praticamente todo dia falando sobre CS. Agora vai ter sobre o Valorant 2022 também. Vou começar a dar meu espetáculo lá. Não é estilo Turim, né? Então não se preocupem, eu não sou tóxico, <risos> é só opinião mesmo que eu dou por lá. Então, vocês é direm... só verdades. É só verdades, é. Eu não, eu, não, eu não sou racista, eu não ofendo ninguém, tá tranquilo. <risos> mas, eu, mas eu gero umas inimizades de vez em quando aí, inclusive com jogadores.
2: Acontece, acontece. E o outro que gera inimizades também é o nosso querido Pumba. Porra! Ah, é você, Pumba?
3: Pô, cara, mas aí, uma coisa que eu tenho que me orgulhar, eu nunca fui bloqueado pelo Richard News Tá? Aí fica a pergunta se isso não, é motivo bom, de orgulho ou não, é não, né? É, Brasil,
0: esse é o ponto. E é um problema, é. não é o orgulho, né? Ah. Isso aí pra mim é uma conquista. É. Se, 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 se eu trabalho com esportes e não sou bloqueado pelo Richard livros, alguma
3: coisa tá errada, não é possível. Ah, cara, é que eu, eu sou do, 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 do pra Ocupa Maluco, tá ligado? Eu entendo a importância dele como... É, jornalista investigativo, né? Inclusive, eu já trabalhei com ele, tá? No site gringo que eu escrevia, mas me tratou bem, elogiava a minha matéria. É
1: que eu não só sabia não... que você era brasileiro,
3: cara. Eu... <risos> eu, só não... eu só não troco ideia com ele
0: no Twitter, pô. Deixa ele falar lá, cara. Eu, irmão, deixa é ele falar. Eu também lá... nunca falei nada pra ele no Twitter. Ah, eu eu nunca nem mencionei o nome dele. Essa... Não, um dia alguém falou assim: Ô, oh, você viu o que o Richard Liz falou? Eu falei: não, eu fui abrir, ué. Cadê o... <risos> bloqueado. Ele tá bloqueado. Eu, inclusive, eu, eu sigo o Turinho eu, eu não falo nada também dele, mas... Porque, cara, uma coisa é você respeitar o cara, né? Tipo, foda-se ele lá. Opa, não sei se pode falar palavrão. Agora eu falei. <risos> ah, já já falou, pô. Agora já foi, pô. Mas uh, dane-se ele lá do, do lado dele. Deixa ele que faça as coisas dele lá e... E se eu não gosto, eu só bloqueio, né? Só eu silencio é o cara.
2: É isso. É, é, Pedro, você também, meu querido. Excelente noite para você que tá sempre aí. Esse, esse cavanhaque cada vez mais assanhado.
0: Tá sensual. Tá,
1: tá bravo né? Não, eu que agradeço, mais um episódio muito bom. O Ash, o Ash é brabo, ele fala muito bem. Então, obrigado, Ashe, mais uma vez aí. É, e obrigado ao Pumba, a GC, ao Carlos aí na, na, na produção e boa noite para todo mundo.
2: Pessoal, boa noite. Lenovo, muito obrigado e se você quer saber mais de Lenovo, exclamação Lenovo aqui no chat. Pessoal, excelente noite. Fiquem com mais um Ed da Lenovo. Tchau, tchau.